0: E, Jeff, por mais que a fisioterapia possui alguns recursos é, anti-inflamatórios, como o uso de ultrassom, do laser, que são os aparelhos de fisioterapia, né, que são recursos anti-inflamatórios e analgésicos, o que reabilita, o que trata mesmo é o exercício terapêutico. E aí eu passo uma conduta de alguns exercícios que você tem que ir fazendo. E aí a gente vai alterando isso aí a cada 15 dias mas o resultado é sensacional. É, então eu é. cheguei a atender gente até da África.
1: Vamos lá? Vamos! Como diria minha filhotinha, um, dois, três, eu não sou freguês. <risos> <risos> muito bem, ouvintes. Hoje é um dia muito especial, a nossa convidada de honra Gisele Blasioli, fisioterapeuta esportiva. Gi, tudo bem com você? Obrigado por, por ter aceitado o nosso convite, tá? Nesse em pleno feriadão, você cedido um, um tempinho seu aí. E seja muito bem-vinda.
0: Ai, muito obrigada. Eu que agradeço aqui o convite e tô adorando participar aqui com vocês. É, adoro né esses feriados que dá para gente fazer algumas coisas diferentes e que a gente gosta né e falar de tênis para mim é sempre um prazer é mesmo é. legal
1: você já você você é ouvinte eu ou já teve algum tipo de contato com podcast ou é a sua primeira vez
0: minha primeira vez eu já ouvi é podcasts mas eu nunca tinha feito minha primeira vez viu eu
1: ah, que legal. E você estava me falando que hoje de manhã você tinha jogo, né? E parece que não deu certo. É jogo de tênis, você ia jogar tênis.
0: Isso, isso. É, na verdade, é um grupo de, de tenistas mulheres que a gente sempre combina com, no fim de semana, um feriadinho. A gente faz um joguinho de dupla. Elas foram hoje, mas eu acabei é, desmarcando com elas, não fui, porque é, eu acabei ficando de manhã aqui com os meus filhos, quis aproveitar um pouquinho mais a família. <risos>
1: Ah, legal. E, e me diz o seguinte, o tênis é teu esporte principal ou você faz outras, outros esportes?
0: É, na verdade o tênis assim, é minha paixão, né? eu adoro tênis, Como eu, eu aprendi a jogar tênis é, já, eu já tinha ai, mais de 35 anos de idade, nem lembro direito, é, então ah, depois sempre... de velha... Ah, foi bem depois. Bem depois, bem depois, então assim, que eu jogo mesmo tênis tem uns 5 anos. Né, uhum. que eu pego firme, que eu jogo toda semana, que eu tô me, me dedicando mais às aulas, né, hoje já tô num nível intermediário, já, já, já consigo realizar jogos bacanas, né, e, mas a minha, o meu esporte, assim, de carreira mesmo, eu fui nadadora profissional.
1: Ah, que legal!
0: Exatamente, eu fui nadadora profissional quando eu era adolescente, antes de entrar na faculdade, então depois que eu entrei na faculdade eu acabei é, deixando o esporte de lado e me dediquei mais à, à área da fisioterapia, é, então assim, o esporte com bola para mim é, sempre foi muito difícil, eu nunca tive muita habilidade não e, mas eu me encantei com o tênis e eu, eu sempre achava um esporte bonito de ser praticado, os golpes são bonitos da gente ver, né então eu falava, nossa, um dia eu quero aprender esse esporte ainda, mas eu já joguei vôlei, já joguei handball é, joguei basquete um pouco, também não muito, mas joguei é, e, e o tênis eu nunca tinha jogado, eu falei, não agora eu vou pro tênis, e me apaixonei sou viciada hoje <risos> então eu jogo, pratico assim como eu atendo vários tenistas
1: também lá na clínica. E, e, mas assim, como é que, é uma pergunta que eu faço e que parece um pouco clichê, mas é como o tênis ele é um esporte mais nichado, é, é, é como se fosse assim, eu gosto de catalogar como é que as pessoas chegaram no esporte de tênis, no seu caso foi o que? Por causa de um ídolo, uma amiga sua, um amigo, grupos de amigos que foram te chamando ou deu um estalo, você falou, ah, vou experimentar
0: era Você um lembra? esporte que eu sempre quis praticar, mas eu não tinha a oportunidade. Então, deu deu assistir alguns jogos na televisão, né? Principalmente na época do Guga, é, eu achava maravilhoso o tênis eu falava, gente, que esporte maravilhoso e aí de vez em quando eu até pegava numa raquete assim, tentava, e a bolinha ia longe, que eu falava, nossa mas parece que a pessoa faz tanta força para bater na bola e eu não tô quase fazendo força, a bolinha vai lá no outro lado da quadra, vai longe da quadra, então eu achava aquilo uma coisa assim, ó, de outro mundo então é um esporte que sempre me, é, me instigou mesmo, e aí quando eu tive o oportunidade tava numa fase né de vida assim um pouco mais tranquila eu consegui me dedicar ao tênis e nossa, não vou parar nunca
1: <risos> que legal então, deixa, é deixa eu fazer bem. uma um bate-bolazinha com você Sim. É, você joga com a esquerda duas mãos ou com uma mão duas mãos com as duas mãos e que Sim. piso você prefere piso rápido no cimento ou, ou saibro?
0: Então, na verdade, assim, é, eu não tenho uma preferência. Hoje eu jogo mais o Saibro, mas pra mim, tanto faz. Ou rápida, ou Saibro, o importante é jogar.
1: E você, e você falou que jogou vôlei, né? Sim. Eu joguei vôlei também. Apesar de eu não ah, ser um cara muito alto, mas eu tinha muita impulsão. E, e quando a coisa ficava ruim pra mim na questão da rede, eu, eu levantava também. E eu percebi que quando eu fui para o tênis, a questão do voleio, eu tive mais facilidade, facilidade de, de pegar, por conta de, né, de atacar. Você percebeu isso também?
0: Eu percebi isso, mas para mim eu tive mais facilidade no saque, eu acho. Né? Eu, eu ainda tenho um pouco de dificuldade no voleio. É, mesmo porque é, no vôlei você vai com a mão direta na bola. Aqui não, a gente está segurando uma raquete. raquete. Então é, é uma outra visão, né? um pouquinho não. diferente. Mas é, eu, eu percebi mais facilidade no saque. Então eu aprendi o saque muito rápido, eu consigo sacar relativamente bem, né? Então realmente quem pratica o vôlei é, é um esporte semelhante, né? É, em relação à noção espacial do seu corpo perante a bola, né?
1: É, né? Tem algumas, tem algumas coisas que, que são é. semelhantes, né? E, e, e me fala uma coisa, você, você falou da natação. Você era de longa distância ou de, de tiro curto, 100 metros? Tiro curto.
0: Tiro ah, curto. é? É. Então
1: tiro você tem curto. explosão boa.
0: Sim, sim. E o tênis é um esporte de explosão também, né? O tênis é um esporte anaeróbico, né? Totalmente. A gente é, dá tiros curtos, a gente dá explosões curtas, muita... Muita mudança de direção. É... Pra você ter uma ideia, eu tava lendo. Para cada ponto, o jogador faz, em média, de três a cinco mudanças de direções. Nossa. Pra cada ponto. E num jogo, mais ou menos umas 500 mudanças de direções. É muita coisa.
1: É muita coisa e é muito arranque, muita freada, né?
0: Exatamente, a mudança de direção, né? E, e aquela explosão curta. Então, eu falo que é o esporte... É de movimentos de emergência.
1: Tá. Agora, me fala um negócio, que eu já ouvi há bastante tempo, e como muita coisa muda na, na questão da saúde, na medicina, né? muita coisa cai por terra, muda, deixa de ser aquilo que fui, falava 10, 15, 20 anos atrás, queria saber de você uma coisa. Eu, eu sempre ouço dizer que, é, por conta da musculatura ser diferente da mulher com o homem, a mulher tem mais dificuldade de, de ter muito tiro. Por exemplo, se eu dou uma largadinha, é mais fácil para o homem chegar naquela largadinha. Para a mulher já é mais difícil. Você, você entende que é assim também? Ainda é assim? Ou essas coisas caem no terra?
0: Não, eu acho que é, é, é questão de é, você se envolver com o movimento, no sentido assim, ó, por exemplo, é, a, os homens, desde criança, são habituados a jogar futebol, né? Uhum. E o futebol, você tem muito esse arranque. Ah, é. Então, por mais que você não pratique é, um futebol semanalmente, mas aí vira e mexe, juntou cinco caras ali numa chácara, né, ele não vai bater uma bolinha, entendeu? Então, assim, é um, é um, é um movimento que o homem ele está mais acostumado. Agora, Sim. porém, a mulher não está acostumada a fazer esse tipo de movimento, e muito menos desde criança. A mulher, quando criança, vai aprender a dançar balé, a dançar jazz, né? Aí vai jogar um vôlei, que é um esporte que não tem esses tiros, né, repentinos, igual no tênis, não tem essa correria, essa explosão. Então, é, é diferente, já começa por aí. E, uhum. e, e eu te falo isso até porque é, eu, eu, eu sou uma jogadora ali, né, com o pessoal que eu jogo aqui no, no clube, e eu consigo chegar nas curtinhas. Ah. Eu tenho essa, fa essa facilidade. E eu percebo que quem joga futebol tem muito mais facilidade do que os meninos que não jogam.
1: Então você é aquela jogadora chata que não adianta ficar dando curtinho que você chega não,
2: eu,
0: eu, tenho, eu sei chegar, eu tenho resistência, mas porque eu trabalho isso, né? Então uh -huh. o jogador de tênis, ele tem que ter essa resistência. É anaeróbica, que a gente ch chama, né, de tiros curtos, porque você precisa chegar na bola, mas você precisa chegar bem preparado na bola. Então uhum. não é chegar de qualquer jeito, você tem que chegar e se posicionar para poder fazer um golpe com efeito, um golpe efetivo, um golpe mais potente, né? Porque se você só chegar e devolver também, ou você vai errar, ou o seu adversário vai matar a bola no, no, na, na próxima batida, né?
1: Verdade. Interessante, saber disso. É,
0: então é isso daí. Então, não é porque o homem tem mais facilidade, não é que o homem está mais envolvido ah, nesse tá. tipo de movimento ao longo dos seus, da, da, dos seus anos, entendeu? No seu dia a dia mesmo. E a tá. maioria dos homens acabam, né, jogando aí o futebol de fim de semana também, né? A maioria, sim, a maioria.
1: O, o, hoje Você joga competitivo ou mais social com a galera?
0: Mais social, mas é, eu né? participo de alguns torneiozinhos, né aqui é, da região, aqui, né? Mais você está ba... aí nessa pandemia? Em Bauru.
1: Bauru, Bauru né? Bauru, Bauru uma cidade grande, né? Quantos mil habitantes?
0: Aqui tem uma média de 260 mil habitantes. Ah,
1: já é uma. Tem, um porte... tem, tem bastante sim, tenista aí, né?
0: Sim, 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 ah. tem sim. Perdão, e... 260 não,
1: 350 mil habitantes. 350, errado. né? É, ah, é, tá, é. Já, é já tem uma um
0: cidade porte grande, é de boa.
1: Legal, é quase uma, é, mais ou menos do tamanho de uma São José do Rio Preto, né? Eu acho. Isso,
0: é, é mais ou menos. Assim.
1: Muito bom, legal. E, oxi, você, você é daquelas meninas que sempre quis trabalhar na área de, da saúde quando era pequena, ou Sim. aconteceu no meio do caminho? Como é que foi?
0: É, porque como eu era nadadora, então eu... eu... Bom, isso veio muito do meu pai. Meu pai hum. O meu pai foi jogador de futebol. Profissional? Né? Profissional, mas ele jogou até durante a faculdade, depois precisou trabalhar, né? E aí uhum. acabou abandonando, mas ele jogou aqui é, no Jaú, no time de Jaú, meu pai de Jaú e depois Legal. que é, se mudou para São Paulo para fazer faculdade aí acabou largando é, então meu pai sempre foi muito é, esportista ele que me ensinou a nadar ele que me ensinou a andar de bicicleta é, é. é e aí até ele tem super orgulho porque ele me ensinou a nadar e no fim eu virei uma nadadora profissional fui campeã brasileira, paulista e eu me dava super bem também na natação porque assim, quando eu entro numa coisa, eu entro pra valer então assim, eu sou daquelas competitivas mesmo eu quero é, não é nem vencer mas é sempre buscar o meu melhor né? e eu Sim. aprendi muito isso na natação porque a natação é um esporte que você compete contra você mesmo então é contra o tempo você precisa melhorar o seu tempo a cada é, competição a cada tiro que você dá ali. E, e assim eu quando eu entro em qualquer coisa que seja esportiva ou não eu preciso dar o meu melhor naquilo né? então meu pai me ensinou muito isso e aí como eu era nadadora eu me interessei muito eu falei, ah, eu, na verdade, eu, eu, eu fiquei na dúvida entre Educação Física e Fisioterapia. Ah. Aí, aí conversando com os meus pais, não, vamos fazer uma fisioterapia, né, que é uma profissão, de repente, aí que te dá um retorno melhor. E, mas eu me apaixonei pela fisioterapia no primeiro mês de faculdade.
1: <risos> Escuta, e, e você, pô, então você nadou pra caramba pra participar de brasileiro, ser campeã e tal. É, você se lesionava ou não? Você conseguia se precaver bastante? Você era bem é, disciplinado? Então,
0: na, naquela época que eu nadava, a gente. É, eu, eu, eu nasci em Aracatuba, então eu nadava pelo Aracatuba Clube. Uhum. E lá, o nosso técnico, ele tinha essa visão de, de uma boa preparação física também, até como prevenção de lesão. Mas não se falava muito em lesões, né? Aconteciam as lesões, mas não se falava muito em prevenção de lesão. Mas, porém, o nosso técnico, ele tinha essa visão. Então, a gente não treinava só na piscina, a gente fazia exercícios fora da água... É, muito todos os dias a gente treinava cinco vezes por semana. Todas as cinco vezes por semana a gente tinha um pré-treino fora na água, né? De exercícios de abdominais com o próprio corpo mesmo. A gente fazia, né? Abdominais, flexão, agachamento, alongamento a, e assim por diante,
2: uhum. né? Fortale
0: fortalecimento de costas. Hum. Então a gente já tinha essa visão e mas eu tive um contato com o pessoal da, da, da fisioterapia da onde eu treinava né da prefeitura ali de Arassatuba e aí eu também ali já, já fiquei ah legal acho que eu quero fazer isso daí
1: é um bom caminho né já foi meio que é, tinha caminhando é. Pô, que, que interessante você você é alta
0: eu, eu tenho metro setenta
1: 1,70m. Ah, é. legal. E você, vocês usavam aquele, aqueles artifícios de deixar as unhas grandes para furar água? Tem, isso não, dá muita diferença?
0: Não, não. Acho que a unha <risos> é lenda? não. Mas, é, eu acho que a unha não, mas assim, a, a, o atrito né, dos pelos do, do, do corpo, sim. Ah, né? é. Porque você consegue diminuir o atrito com a água, então diminui a resistência da água, né? até a própria roupa, o colã que você usa, hoje em dia tem roupas é, específicas para isso, tecnológicas, que te ajudam a facilitar o deslizamento na água, sim.
1: Ah, né? que legal. É. Eu, tenho, eu tenho uma filha, né? Ela tem 12 anos hoje e ela faz natação em, na academia desde os três. E eu percebo que o ombrinho dela aqui já tá ficando um pouquinho mais altinho, sabe? Ma fica. E mais larguinho, né?
0: É, fica alto. E aqui, ó, o grande dorsal, a asa que a gente chama, né? É. Também vai ficar bem desenvolvida. Mas isso é muito bom pra ela porque dá uma força pra gente. Sabe essa força que você puxa algo assim pra você? né? uma força... É, com os braços mesmo, que é diferente e eu percebo que eu tenho essa força diferente em relação a, a outras pessoas que não praticaram natação, até mesmo para minha filha, eu tenho uma filha de, de 16 anos que ela joga tênis também, mas ela não tem essa força que eu tenho nos braços, né? Então, eu acho que isso é proveniente da natação. Mas foi muito bom você ter falado aí da sua filha de 12 anos que está fazendo natação na academia. É, é, eu queria até levantar esse assunto que é muito legal para os pais aí, que a gente fica na né, dúvida né, das crianças: qual esporte melhor fazer? É, o que a gente vê assim, em relação é, ao nosso corpo, a desenvolver habilidades físicas, é que quando a gente é, é criança, até na nossa fase de pré-adolescência, quanto mais variedades você expor a essa, essa criança, então, ou seja, futebol, é, natação, é, corrida, ginástica artística, dança, etc., judô, Quanto mais é, esportes diferentes ela praticar, mais habilidades físicas ela desenvolve. Então, às vezes, um pai fica assim, ai, ah, mas você entrou no Judô e já, já quer sair, né? poxa! Ou às vezes você, o pai vê que o filho está se dando um pouquinho melhor na natação ali, mas a criança não quer mais fazer, e o pai uhum. insiste, obriga, não, deixa ele fazer outra coisa. Deixa ele fazer o que ele gosta, não tem problema se ele ficar mudando de esporte, é muito bom isso para ele. É pelo contrário, é bom ele se expor a essa variedade de estímulos para o corpo dele. Aí, quando ele entrar na sua fase de adolescência e fase adulta, aí sim ele vai se especializar em, em um outro esporte que ele mais gosta, onde ele tem mais habilidade e onde realmente ele se sente confortável em praticar.
1: Que aí sim ele vai para algo mais específico, né?
0: Isso, exatamente. E então, aí é, ele problema. tem que
1: experimentar mesmo, né? Brincar.
0: É, é. então a acorde. criança, né? Até na, na sua fase adolescente, você pode variar o tipo de esporte. Não se preocupe em manter ele num esporte por muito tempo, se ele não quer, que não tem problema, não. É melhor para uhum. ele até essa variação.
1: E a gente percebe muita cobrança, né? De, às vezes, nós pais, acho que a gente... <risos> Parece a gente que é uma... pensa como adulto, né?
0: É. A gente pensa como adulto.
2: Exatamente. Mas você tem
0: que insistir um pouco mais. Ai, porque a criança, às vezes, chega assim, ai, ah, mas eu não sei, eu não me dou bem, eu só perco, né? É, o, as outras crianças vão muito melhor do que eu. Não tem problema, tira ele daquilo lá e vai fazer outra coisa. Aqui tá tudo bem, até melhor para ele. E lá no futuro, às vezes, ele vai se dar melhor do que esse. Até em relação a lesões, viu? É, né? É. E,
1: e, eu, e eu vejo também o contrário. Eu queria até saber de você. É, se você: se você, já que você está você bem ligado ao esporte por praticar e por atender, né? Atletas, é, eu vejo também é, pais de filhos que estão ali nos 10, 12 anos que estão começando a participar de alguns torneiozinhos. E quando eles começam a ganhar, a se destacar das outras crianças, eles meio que viram uma estrelinha ali, né? E os pais ficam muito, não, porque vai ser profissional, porque não sei o que, não sei o que lá. Tem muita coisa pela frente ainda, Nossa,
0: né? E coisa. a transição
1: para o profissional é... é.
0: Então, no, na no verdade, significa... é, eu passei por isso, né? Ah. Então, assim, eu larguei a natação numa época que ou eu me dedicava a, o, o dobro, no mínimo, aquilo, né, é, ou eu ia começar a perder,
2: entendeu? Uhum.
0: Porque eu só ganhava, 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 ganhava. E, e assim, já era muito penoso pra mim, muito penoso, porque envolve muita dedicação, é muito treino, é, é uma coisa assim, é uma luta contra você mesmo, sabe? Você se superando todo dia. Então, é super dolorido, é exaustivo, é estressante, na maioria das vezes, né, é, você fica irritado na maioria das vezes. Você, se, você tem que se abdicar de, de muitas outras coisas que você gostaria de fazer, de sair com seus amigos, de tomar um refrigerante. Não tô nem falando de bebida alcoólica, bebida alcoólica tem que passar longe mesmo. Mas uhum. você não, não podia, eu não podia tomar um refrigerante que eu queria, eu não podia comer aquele doce toda hora que eu queria. É, então, assim é muito penoso mesmo, e eu acho que tem que, a, a pessoa tem que passar por isso se realmente ela quer, não se, se os ela gosta pais muito, querem, né? né? Porque já é muito sofrido e, e na maioria das vezes os pais não passaram por essa situação, não sentiram na pele, não sabem o quão sacrificante é ser realmente um atleta de ponta.
1: E é difícil de entender isso aí, né? É, 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 é muito quem difícil. Tá Porque imagina igual você estava falando, né? Tem que deixar de comer açúcar, tem que deixar de comer sal, não posso tomar refrigerante. Tem que dormir cedo, tem que acordar cedo, tem que treinar. Tem que
0: treinar <risos> e treinar cada vez mais. E o treino é muito desgastante, é muito dolorido, entendeu? Porque senão, E hoje a gente sabe que um atleta, qualquer esporte, um atleta profissional de ponta, os treinos dele tá muito mais fora das quadras, fora daquela habilidade que ele desenvolve no, no esporte que ele pratica do que no próprio esporte, entendeu? Que habilidade ele já tem, agora ele precisa treinar o que ele não tem. Será que essas? Você tem acompanhado
1: o circuito de tênis? Você tem, um pouco essas, sim. Os jogos. Sim. Você, você tem acompanhado essas polêmicas últimas que têm acontecido? Sverev explodindo, quase acertando a raquete no juiz. Será é... que é por conta dessas? É muita cobrança em cima do cara, da, seja né, do, do tenista ou da tenista, né? E eles acabam se explodindo. A, 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 a Osaka também passou por um problema é. de, de. Ficou meio depressiva, quis se afastar um pouco, né?
0: É, é. É... Na verdade, assim, eu acho que uh, o ambiente social cobra muito isso deles, né? Muito resultado. O próprio jogo de, do tênis. Co... Porque, assim, ó, pensa bem comigo, Jeff. Você está numa final de grande slam e você perde essa final. Os caras te colocam lá embaixo porque você perdeu essa final. Os caras não vêem que você foi o segundo colocado de todo um torneio.
1: Queria sabe? eu estar lá, né?
0: né? Eu, e, engraçado que eu, eu pensei nisso, que meu filho virou e falou assim: É, ele perdeu, que merda, que saco. Eu falei: hum. Porra, cara, ele perdeu, mas ele ficou em segundo lugar. Você Exatamente. sabe o que é segundo lugar de um campeonato desse? É uma coisa assim, você não tem noção tanto que o cara treinou e o quanto ele é bom para estar ali. E, e, e perdeu porque, por uma diferença tão mínima. Detalhes, né? Detalhes. detalhes. Detalhes, entendeu? Que envolve tantos fatores ali na hora. Um vento que vem um pouquinho mais forte, atrapalha a batida dele, etc. E assim vai, né? Então, assim, as pessoas é, menosprezam é, todo o trabalho que você fez só porque você não tá indo tão bem, porque você não tá trazendo aquele resultado esperado, que você esperava, que outras pessoas esperavam, e isso é muito cobrado, né, entre os tenistas, muito cobrado mesmo, e eu acho que é aí acaba a, essa parte emocional tomando conta, mas o tênis é um esporte que, e uh, eu acho que eles agora têm trabalhado isso, mas vão é, aperfeiçoar mais ainda, é trabalhar o emocional do atleta. É
1: emocional, né?
0: Você vê hoje nos grandes clubes de futebol o tanto que eles fazem de, de, de terapia, de preparação, de trabalho né, terapêutico ali. E, e, e assim, né, no tênis você não vê isso, você não vê, mas eu acho que vai começar a intensificar gigantescamente porque eles né, botaram a boca no trombone. Né, a gente está vendo agora esse negócio de bater a raquete no chão, para mim, eu, se é meu filho, chegava em casa, levava pronto castigo. Ah, ia levar bronca, sim. Isso eu acho muito feio, muito feio,
1: muito feio. Ô oh, 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 Gio, você falou um negócio aí que eu lembrei de um, eu não lembro quem foi, foi numa entrevista que eles estavam falando do Garrincha, que sim. lá atrás, é, o time que ele jogava, eu não lembro qual é o time, se foi o Botafogo, não lembro qual foi, que daí contrataram um, um psicólogo, e o psicólogo é, fez um diagnóstico do Garrincha de que ele era um cara quase que louco. Aí o que Sim. eles fizeram? Mandaram o psicólogo embora. Embora.
0: Você vê, né? Hoje não, em dia... E, e até pouco tempo atrás, a pessoa fala, acha terapia é coisa pra louco. Não é... fazer terapia. Entendeu? E não, hoje em dia dentro das escolas já tem né, a terapia a, a, né, você, é, a inteligência emocional. Na verdade, a gente tem que trabalhar a inteligência emocional.
1: Sim. Total, é. né? É, para evitar né? esses, essas, esses rompantes né? essas... e tem
0: um grande livro, um livro né, no tênis, que é o Jogo Interior do Tênis, que é sensacional e, e fala justamente isso. Né? Aquele livro é ótimo, já li e super recomendo para todos os tenistas aí.
1: Qual é qualquer jogo interior o Jogo tênis.
0: Interior do Tênis?
1: Vou até anotar aqui.
0: Pode anotar. É um, é um livro, assim, sensacional. Sensacional. Ele fala que dentro que é, de cada tenista existem dois atletas, né? Aquele atleta que fica cobrando toda hora e aquele atleta que sabe jogar tudo que ele aprendeu, entendeu? E aí fica um brigando contra o outro. Pô, você não podia ter mandado essa bola assim? Aí o outro, não, agora eu vou fazer certo. Então vai ter que dobrar mais o joelho. Que... É muito interessante, é bem legal.
1: É... É o anjinho e o capetinha, né? Um falando Nossa, uma coisa...
0: Nossa, sensacional, <risos> sensacional. E tem algumas técnicas que eles ensinam ali que funcionam, viu? Funcionam. É. é, uma vez eu estava jogando, eu estava lendo livro, aí eu fui jogar... Você colocou em prática? Super. Aí eu fui jogar com um colega meu, que né, é um cara alto, joga bem pra caramba, e eu né, era intermediária ali, né, categoria B da dos amadores, vou lá jogar contra ele. E aí, ele já tava me matando no saque, fazendo vários aces que eu não conseguia nem pegar, nem devolver a bola. Aí no terceiro ace, eu virei pra ele e falei assim... Viu? Como é que você consegue sacar tão bem assim? Isso é uma técnica. Na hora que eu perguntei isso, eu disparei um tilha ali na mente dele, que ele foi pensar no movimento que ele estava fazendo. Ele começou a errar o saque.
1: Meu Deus! <risos>
0: Isso mas, você fez isso, mas você
1: fez isso propositalmente?
0: Propositalmente, isso ensina o livro, no livro. O livro fala isso. Porque ele estava fazendo o movimento automaticamente, sem pensar no movimento. A hora que eu perguntei para ele, ele foi parar para pensar no movimento. Ele errou o movimento.
2: Gente e é isso que o céu. livro
0: fala muito: que a gente é. sabe fazer o um movimento. Você não precisa ficar se cobrando o um movimento correto, porque você sabe fazer. E se você não souber, o seu técnico ou o seu coach vai te ensinar a corrigir esse movimento errado. É, né? É muito interessante, isso.
1: E funcionou. Não, e, e, e você falando isso aí, eu lembrei de uma situação. Eu tava, eu tava. Era um torneio interno de uma academia, e eu tava jogando, eu tava ganhando de 3 a 0 do cara. E ele tava com a esposa. Aí a esposa perto do. do perto assim, do lado da quadra, né? Aí teve no 3 a 0 teve a, teve a troca de lado. Aí ela falou, nossa, mas você... Aí elas, eles conversaram ali, né? Aí eu ouvi. Aí ele, ela falou pra ele, nossa, mas você tá muito mal. Aí eu, besta, fui falar, ah, mas o meu saque também não tá aquelas coisas.
0: Hum. Quando eu
1: falei isso, eu percebi que a partir dali, meu, meu jogo, ó... E eu não conseguia mais voltar, e ele virou o jogo e ganhou.
0: Olha, pra você e ver, eu, né?
1: Aí eu fiquei pensando, meu... Por que, que você foi falar aquilo? Fica quieto?
0: <risos> exatamente, exatamente.
1: Parece então, assim, que a é...
0: gente, às vezes, muitas vezes, a gente não tem que se cobrar na hora do jogo. A gente tem que deixar acontecer. Não, eu sei fazer esse movimento. Próxima bola, entendeu?
1: E se perdoar, né? Se perdoar. Se perdoar. Nosso livro
0: fala muito isso. É bem interessante esse livro, mesmo, o jogo interior do tênis.
1: Legal. Já anotei aqui. Hoje, vamos falar da pandemia, desse período aí de dois anos, mais, né? a gente ainda tá saindo dela, é. É, você é uma, eu imagino que você é uma profissional liberal e que prestadora de serviço, assim Sim. como eu também, é, gera conteúdo, como é que foi pra você na hora que entrou a pandemia, que daí fechou tudo e... Isso impactou muito você. Você conseguiu driblar? Conseguiu ter alternativas ou foi então, bem difícil?
0: É, na verdade, na pandemia, é, a gente, a, as clínicas de fisioterapia não fecharam, né? Ah. Então, em um determinado, no início, até o movimento caiu bastante, né? Porque as pessoas estavam com medo. A gente não sabia realmente, né, é, onde, qual era o real perigo. Então, realmente, ali, acho que no, de, nos primeiros seis meses, oito meses. Depois, aconteceu o inverso,
2: uhum. né? A
0: procura foi muito grande, porque as academias estavam fechadas e as pessoas começaram a sentir mais dores, porque deixaram de manter uh, o seu, seu fortalecimento, rotineiro, ali, aquela coisa. E a, começaram a sentir dores, principalmente dores de tendinite, né? É, tem genite de glúteo, tem genite de ombro, que, que são lesões onde a gente precisa ter uma manutenção de força muscular ali para essa dor não, não voltar, né? Uhum. E aí a gente até teve um, um aumento na demanda. É mesmo? E é, é Ficou, exatamente. Hein? Só que ao mesmo tempo a gente não podia notar a clínica, porque não podia aglomerar. Então, uhum. fica, também nem dá, né? Porque você não consegue oferecer um atendimento de qualidade. Então, Sim. ficou aquela coisa, mas ah, graças a Deus, é, ali na clínica, a gente não teve essa, esse problema, não. Mas bem no início a gente ofereceu tratamento online e assim os pacientes aderiram, os pacientes conseguiram é, ter resultado positivo, mesmo com esse tratamento online. Então foi ótimo. Eu não tenho o que reclamar, não.
1: Você, você assistia a pessoa, por exemplo, você estava aí, você ia dando os comandos, Isso. eu ia fazendo aqui e você ia Exatamente. me corrigindo. Exatamente. Dá para fazer, né?
0: Dá para fazer dessa forma, e hoje em dia, quem não sabe fazer um exercício, se ele assistir um vídeo, ele consegue, ele consegue fazer. Então, até hoje, o que, que eu faço? É, eu presto consultorias. Então, você chega ali e fala, Gi, eu tô com uma hipocondilite de cotovelo aqui e eu preciso tratar isso daí. E, Jeff, por mais que a, a fisioterapia possui alguns recursos é, anti-inflamatórios, como o uso de ultrassom, do laser, que são os aparelhos de fisioterapia, né, que são recursos anti-inflamatórios e analgésicos, o que Reabilita, o que trata mesmo é o exercício terapêutico, né? Hum. Então, hoje o que eu faço? Eu, aí você vem, a gente faz uma, 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 uma consulta online, assim como a gente está conversando aqui agora, eu tô te vendo, você tá me vendo, aí você vai me contar o que tá acontecendo, a gente, você faz alguns altos testes de pautação, de força, que eu consigo né, te orientar e visualizar, e aí eu passo uma conduta de alguns exercícios que você tem que ir fazendo. E aí a gente vai alterando isso aí a cada 15 dias. Mas o resultado é sensacional. Então é, eu cheguei é? a atender gente até da África.
1: Olha, que legal. Que ideia então, é assim, gente
0: do Brasil inteiro né, atendo até hoje, até hoje eu faço isso.
1: Que jóia. É. O, o, você falou isso do cotovelo, Epi, epicondelite? Como é que é?
0: Epicondelite de cotovelo.
1: É o mesmo que o tênis elbow não? É outra é. coisa?
0: Tênis elbow, é o tênis é elbow.
1: Que... É ah, tá, que legal. Tênis é
0: elbow que... é em inglês. Epicondilite ou epicondilopatia de cotovelo, que é o cotovelo de tenista.
1: O cotovelo de tenista. Isso aí é porque eu faço movimento e eu seguro, ao invés de eu soltar, é isso que provoca? Ao invés então, de eu soltar, assim, eu, eu fico pre é... prendendo?
0: Não, tem vários fatores. Não, não, é, não sei, no seu caso pode até ser, mas existem não, várias tenho.
1: Eu não, eu não tive, mas eu, eu tenho amigos que Sim. eles não conseguiam nem fazer isso aqui, para você ter uma ideia. É, perde a força. Um
0: pouco... Perde a força. Caramba. É, então, aí falando um pouquinho de pandemia, e, né, e associando aí, com de lixo e cotovelo, o que, que aconteceu na pandemia? As pessoas pararam de ir na academia, as pessoas pararam de jogar futebol, as pessoas pararam de jogar, né, até no início, até o tênis, né, é... E logo em seguida, o tênis liberou, tênis liberou, Sim. beach, tênis liberou e bike também liberou. É. Então, o que, que aconteceu? As pessoas pararam ali uns seis meses total, ficaram sedentários, poucos foram os que continuaram fazendo alguma coisa em casa. E aí, depois desses seis meses, eles entraram nesse esporte, ou no tênis, ou no beat tênis, ou na bike. E principalmente falando do beach tênis, que foi um esporte que cresceu muito. Por quê? Porque Uniu a família.
1: Impressionante, né?
0: Então, assim, é um esporte fácil, onde em três partidas ali que você tá jogando e que você tá brincando, você já consegue trocar e fazer um joguinho, né? Três jogos que você vai ali, pisa na areia, você já consegue devolver a bola. Aí você tá com a sua família ali, você tá com seus filhos, você tá com a sua mulher, você tá com seu, né, com seu irmão, com toda a família ali gostoso. Aquele esporte né descontraído, fácil de aprender. Porém, sem preparação muscular para isso. Então, ah. as lesões começaram a aparecer. Lesão de panturrilha, lesão de cotovelo, né? Na bike também e no tênis também. Então, sem esse preparo que não estava sendo é, feito na academia, né? Que antes as pessoas faziam. Porque hoje em dia a maioria das pessoas fazem uma academia, né? Uhum. A maioria. E, e deixaram de fazer, mas foram pro esporte. Então, essas lesões... Começaram a aparecer. Então, o que, que acontece na hipocondilite de cotovelo, ou numa tendinite de ombro, né, ou numa tendinite de glúteo, é um desequilíbrio muscular. Então, o que acontece? Você tá ali, o seu cotovelo tem uma musculatura que tem uma capacidade, uma performance X, certo? Uhum. Se você aumenta a demanda desse, de, desse, dessa musculatura, que antes não fazia nada, e aí depois começa a, todo dia ter uma demanda muito maior no jogo de tênis, ou no beach tênis, esse músculo vai cansar. Porque ele não estava preparado com isso, ele não estava acostumado. É igual você começar a correr todo dia 10km. Porra, mas eu <risos> nunca corri 10km? Como é que eu vou correr 10km todo dia durante uma semana? Machuca. Porque Radical, a musculatura né? não é capaz de aguentar essa demanda que você está oferecendo para ela. Entendi. Então o que a gente tem que fazer? Melhorar a capacidade desse músculo
2: uhum.
0: para aguentar essa demanda. Se eu quero essa demanda de jogo todo dia ou de, de um jogo mais agressivo, né, né, que eu quero melhorar, bater mais forte, eu preciso melhorar a capacidade do meu músculo. Então é simplesmente o um desequilíbrio muscular. Nós precisamos, em qualquer esporte, trabalhar os músculos igualmente. Então, lado direito com o lado esquerdo trabalha igual. Músculos da, da, da porção anterior do corpo, da mesma fórmula, da mesma forma que os músculos posterior do nosso corpo. Todo mundo trabalha em, em, em um certo movimento. Vários músculos estão atuando naquele movimento, e não só um. Só que, porém, se a gente tem alguns músculos que estão fracos, o restante vai ter que trabalhar por esse músculo fraco. E aí, começa a sobrecarregar os outros músculos, começa a sobrecarregar os tendões, as articulações, né? Então, aquele atrito articular fica mais intenso, porque o resto já está fadigando, está perdendo a sua capacidade de ajudar naquele movimento. Então, assim, é... É claro que quando a gente fala em epicondilopatia de, de cotovelo no tênis, a gente tem que avaliar raquete, empunhadura, tensão de corda, né? É, mas principalmente aí o reforço muscular, que é o que vai te melhorar a sua capacidade física para aguentar e fadigar, né? É, sem fadiga, na verdade, não fadigar.
1: É, eu lembro. Eu comecei a jogar em 2003 e foi por conta do Guga. E eu lembro que eu queria demais comprar a raquete dele, a raquete que, que tinha a assinatura dele. E aí eu. Ainda bem que o meu professor falou assim, Jefferson, aquela raquete é um martelo. Você pensa que o Google tem aquele bracinho fininho, mas ele tem a musculatura de tenista, ele é profissional e joga milhões. E no, no jogo dele, né, faz toda. Faz toda é, é... Faz todo o efeito para ele, mas você tá começando agora, você vai se machucar. Começa Exatamente. com essa, ele me mostrou, começa com essa raquete aqui, que é uma raquete bem mais nova. Aí você vai formar a tua musculatura. E, e Muita gente se machuca por conta disso, né? De querer comprar. Exatamente, a... é. e tal, é. né?
0: Ou até então, a pessoa que, sempre quando a gente vai começar a jogar tênis, a gente pega aquela raquete que tem em casa, ou aquela raquete que o amigo tem e não usa. E hoje em dia as raquetes estão muito mais tecnológicas. O tênis hoje já é, é muito mais moderno, né? Os golpes são diferentes, né? Hoje em dia te, você tem golpes muito mais agressivos que antigamente. Principalmente golpes de fundo de quadro, que exigem uma musculatura melhor ainda, porque as raquetes elas têm essa tecnologia justamente para te oferecer um golpe é, mais agressivo. E, e aí quando a gente começa a jogar tênis, a gente pega aquela raquete mesmo que tem ali, ah... Filho, ó, quando essa raquete aqui tá aí parada, faz ama, começa, com, porque a raquete é cara, né? A gente não vai querer comprar uma raquete nova. É. E quando você vai comprar uma raquete, aí você já quer comprar a raquete, né? É então, isso acontece muito. Então a pessoa começa a jogar com aquela raquete antiga. E aquela raquete antiga geralmente é mais pesada. O encordoamento, ele tem que trocar aquele encordoamento. O correto é a gente trocar o encordoamento uma vez por mês. Se você joga toda semana, o certo seria uma vez a cada 30 ou 60 dias. Tá? Para quem Nossa. joga todos os dias, até um pouquinho menos. né? Então, assim tem todos esses detalhes. Da então, empunhadura, se você tem uma raquete com uma, uma empunhadura mais grossas tem que fazer mais força, né, muito fina também, né, a tensão da corda, né, a gente sabe que é, acima de 50 libras já é uma tensão que pode machucar um pouquinho mais o cotovelo exigir um pouco mais os tendões, então tem todos esses macetes que a gente precisa estar atento, mas principalmente o professor de tênis precisa estar ligado nisso.
1: E dando é. as dicas também, né? É um, um trabalho dicas. em conjunto, né?
0: É, o professor de tênis, ele precisa saber disso. Ah, outra coisa do professor de tênis também, é assim, a, o aluno chega num nível que ele aprendeu a sacar, mas ele quer melhorar o saque, aí vai ensinar um, um saque com efeito. Uhum. Então eu pego um muito paciente com um ah mas, aí a gente vai conversando, vai conversando, aí ah, então, agora eu tô aprendendo um saque com efeito. Ah, é dali que tá vindo, porque é um movimento aí? que ele não tava acostumado a fazer e tá te, fazendo repetitivamente todo, todo treino, né, muito mais do que ele tava acostumado a sacar antes, entendeu? Então, é, gente... onde o professor de tênis tem que pegar mais devagar, tem que segurar, ó, nós vamos aprender essa, essa técnica, mas não vai ser toda hora que a gente vai trabalhar ela. Aos pouquinhos, né? a gente vai para não machucar o seu cotovelo, porque machuca mesmo, machuca é. mesmo.
1: Você estava falando do, a, da, de trocar, a, 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 fazer o um encordoamento de tempos em tempos, né? ainda mais para quem é. joga mais ou joga menos, mas enfim. E eu acho que a maioria, eu mesmo já fiz isso muito de trocar só quando quebra
0: a maioria, né, claro porque é tudo muito caro no tênis, né então a gente quer economizar, né
2: é. mas se aí, você enfim. tem
0: dor no braço é importante você trocá-la com maior frequência entendeu, é importante sim é, né é, é. é. É importante. Agora, se não tem dor, tá jogando, tá bem, aí tudo bem. Você, né, a gente também não é um atleta profissional, né, um atleta mais amador, mas quem tem dor no braço precisa tomar cuidado nisso e não deixar uma tensão muito acima de 50. 50, 51 libras aí no máximo.
1: Hoje, Gi, entendi. Hoje Gi, é uma... uma você estava falando aí e me, me bateu uma dúvida aqui agora, eu falei, eu vou aproveitar antes que eu esqueça. É, estralar. Por exemplo, eu, eu, eu sempre fui da bike, tá? Eu já até corri de bicicross quando tinha meus 14, 15 anos.
0: Que legal.
1: E agora eu voltei a andar de bike, comprei uma bike e tô, tô andando aqui em São Paulo. E eu percebi que depois que eu comecei a andar de bike, é, o, parece que o corpo pede para estralar. Uh
2: -huh. Sabe aquela
1: coisa de você, na cama ou no chão, que você vira o corpo para cá e vira as pernas para lá? E aí faz... Plac, e aí Sim. você faz o contrário e depois... Plac, de novo, e eu vi... Eu não lembro se você ouviu um, um post seu ou foi alguém, ou, ou algum outro falando. É, eu,
0: eu fiz um post. a você respeito fez, né? Disso. É, eu ah, fiz. Que isso é
1: perigoso e tal. Como é que é?
0: Que, é que na que é? verdade, assim, o, o perigoso do estralar é mais a parte do pescoço, né? Então a pessoa ficar. Ó, você ouviu aí? Ouvi. Então, Caramba! Você ouviu, né? Agora não deu. Mas por quê? Porque a gente, no pescoço, a pescoço é uma, uma região que faz a ligação entre o nosso cérebro e o corpo. Então, é uma região muito delicada, é uma região nobre aqui, né, do nosso organismo. E aqui as vértebras, no meio das vértebras, bem próximas a ela, passam vários nervos, vasos sanguíneos. Então, se nessa estralada eu pego um movimento que aí rompe algum vaso sanguíneo aí, é muito perigoso mesmo, você pode vir a, a, a falecer. Já aconteceu, né, é, mas é muito raro acontecer, mas já aconteceu, uhum. então por isso que a gente fala, ai, tenta evitar ficar estralando muito, né, agora, o resto do corpo é, não é que faz mal, né, é, na verdade, o que acontece, o estralo, por exemplo, do dedo aqui, ó, para que eu vou estralar uh. meu dedo, isso aqui é simplesmente ar dentro da articulação. Ar? Ar. Ar. A gente tem alguns é, ar dentro da, da articulação, então quando eu esmago essa articulação, o ar sai do lugar e vai para um, o outro, aí faz esse cleque, entendeu? Faz esse barulho de, de estralada. E é o que acontece também na, na nossa coluna quando a gente joga o corpo de um lado e de outro, é. é tudo um pouquinho de ar que tem ali que realmente solta, dá uma relaxada. Por que dá, uma que dá relaxada relaxada? porque essa, essa movimentação rápida na articulação gera um estímulo lá no nosso cérebro, um estímulo no córtex, e esse estímulo libera essa sensação de relaxamento, entendeu? Esse estímulo dá essa sensação, então a nossa mente devolve com uma informação de relaxamento. a ah, relaxa mesmo o corpo. Relaxa, porque a sua mente está mandando informação para a musculatura relaxar. Você entendeu? Uhum. Então é o estímulo que é gerado nesse movimento rápido, curto, né, veloz, que dá esse estralo. E muitas vezes até acontece sem estralar. Às vezes não estralou, mas você fez esse movimento rápido e curto, a mente também vai mandar essa informação de relaxamento. E uma dica é essas pessoas que acham que precisam ficar estralando toda hora para relaxar, é, comecem a fazer mais exercícios de alongamento. Porque o alongamento vai manter a sua mobilidade corporal que você precisa para executar os movimentos de uma forma é, mais solta, né, mais livre, entendeu? Então, aí você para com esse, com esse negócio de, de ficar estralando. E outra questão também que as pessoas me perguntam muito é estralar o joelho. Ai, meu Deus, Nossa, eu, dói. Eu, eu? Mas estrala... Eu é, acontece com você também? Direto. Ah, então eu vou te falar uma coisa agora. O cupido super acontece também. Super acontece. <risos> Se eu agachar, o meu joelho vai, falar, vai fazer... Aí você vai até olhar e vai Nossa, que que é isso? É o meu joelho estralando. Mas isso não tem problema nenhum. Se ele não ah, dói e esquece esse negócio de lá Mas Gi, já é um sinal de uma artrose? Já é um sinal de uma artrose. Mas a artrose, ela é um processo é, que todo mundo vai passar por esse processo. É um processo fisiológico natural do nosso envelhecimento. Desde quando a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. Uhum. Só que em algumas pessoas essa artrose chega um pouquinho mais cedo e em outras um pouquinho mais tarde. Em algumas pessoas essa artrose vai doer, em outras que se cuidam fazendo exercícios físicos regularmente, cuidando aí dessa articulação, não vão sentir dor, né? Por mais que essa artrose esteja muito avançada, elas não vão sentir dor. Então, não tem problema estralar, não, não tem problema. Mas se você quer evitar esses estralos, é exercício de alongamento, exercício de fortalecimento. É tudo é equilíbrio. A gente tem que manter o nosso equilíbrio muscular.
1: E é engraçado que parece que o, o corpo, parece que ele pede, né, eu, eu, eu trabalho, eu sou, eu sou da área de tecnologia também, né, então uhum. eu fico o tempo todo sentado, e, e eu percebo que, por exemplo, vou, vou pegar uma água, na hora que eu levanto, parece que o joelho pede, pelo amor de Deus, estrala.
0: É, porque na verdade ele tá pedindo movimento. Ah... Ele fala, me movimenta porque eu estou muito parado. Porque o nosso organismo, ele foi feito para o movimento. Ele não foi feito para ficar parado. Tanto uh -huh. é que se você ficar numa cama, deitado, sem levantar durante uma semana, você definha. Você, a hora que você vai levantar para andar, você não sabe andar, sabia?
1: Dá uma atrofiada.
0: Você não consegue andar. Até Caramba. você dar os primeiros passos, você... Você tem que segurar a senão você cai. Então, assim, o nosso corpo, ele foi feito para o movimento. É claro que a gente tem que cuidar com o carinho desses movimentos, né? Cuidar com muito amor, né? Eu falo que é com carinho, com amor igual a gente, É um filho nosso Que a gente tem que tratar com carinho sim. E não é uhum. porque ele tá doendo ou Estralando que a gente tem que virar para ele e fazer, Puta, eu sou uma droga Minha coluna é imprestável Imagina, nossa coluna ela é forte Ela é flexível Ela tá ali para sustentar aquela carga Não tem essa de minha coluna é fraca Não uhum. entendeu? É você que tá deixando ela fraca tá. Entendeu? Entendi
1: Hoje é, eu, eu mandei a o pessoal, mandei para os grupos, né, é, que fizessem perguntas. E a pergunta campeã, <risos> acho que é. você até já imagina. É, já
0: imagino.
1: É aquela. Alonga ou aquece durante o, o ah. antes do jogo, antes do treino e após o treino que eu faço. Alongo ou, ou dou uma corridinha. E vou destacar dois, dois duas pessoas aqui que que. que também mandaram essas perguntas que foi a, a Thelminha, ela disse que te segue.
0: Sim! A, é uma de Mateo. Sim. Ah, você conhece? Conheço, conheço. é isso, Telma Magra. Um beijo, Thelma, um super abraço. <risos> ah,
1: olha aí, Thelminha Ela tem outra pergunta, mas essa foi a primeira, né? É, ah. E o Fernando, também do, do Circuito Carioca de Tênis, ele ele, 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 ele organiza os torneios lá no, no Rio de Janeiro. Então, tá o que, que você pode falar para nós sobre isso? Eu alongo ou eu aqueço? É. Ou tanto faz?
0: É, isso aí é uma polêmica mesmo, tá? É. É, só que assim, eu acho que são divergências de informações, né? Por exemplo, o que, que é um alongamento para você, Jeff? Eu te faço essa pergunta. Você fala Meu claro. É. O que, que é alongamento? Faz um alongamento aí. Faz um é, alongamento vou... do pescoço. É. Isso, esse aí.
1: Aqui, uns Conta até 15, depois aqui conta ah. até 15, depois aqui
0: conta, conta até 15. Isso, tá, ótimo. Aqui mais. Isso. Então, na verdade, assim, ó, o alongamento, o alongamento muscular, ele é um tipo de exercício físico, certo? Assim como a gente tem o exercício de fortalecimento, a gente tem o exercício de alongamento. Uhum. O exercício de fortalecimento faz a fibra muscular se contrair e se aproximar. E isso gera força. E o exercício de alongamento faz o músculo relaxar e aumentar o seu comprimento. né Então, isso é o termo alongar né, o músculo. E, e, e o nosso músculo, o seu músculo, assim como o meu, o meu diferente do seu, diferente de uma outra pessoa, já tem um tamanho fixo dele, certo? Então, o seu biotipo, né, a sua carga genética faz com que o seu músculo tenha esse comprimento. Às vezes, o meu é um pouquinho maior. Isso difere de pessoa para pessoa. Então, nesse comprimento seu, Jeff, se você trabalhar o alongamento até o seu comprimento natural, que é o que você fez aí com o pescoço, você girou e, ó, fez segurou uhum. aqui um pouquinho. Você não tá fazendo aquele alongamento exagerado, onde uma sensação de muita dor, de, de um repuxamento muito forte. Então, esse tipo de alongamento é um alongamento mais suave, é um alongamento que não vai aumentar o comprimento desse seu músculo. Porque, para a gente melhorar a flexibilidade, nós usamos o exercício de alongamento. Porém, nós podemos usar o exercício de alongamento para gerar uma mobilidade articular natural que você já tem. Então, você estava dormindo lá à noite, você tem um jogo de, de tênis às 8 horas da manhã. Você acordou, a gente acorda todo duro, né? Todo é. encurtado.
2: Uhum.
0: E você precisa ganhar uma mobilidade. Você precisa da sua mobilidade que você tem no final do dia, que ela não é igual no começo do dia. Porque você vai jogar ali, você, você quer ter essa mobilidade legal. Então, aí sim, eu acho interessante trabalhar um pouco o exercício de alongamento para você chegar na sua mobilidade natural e fisiológica sua. Agora, se eu quero trabalhar um alongamento para melhorar a sua flexibilidade, ou seja, você tem um déficit aí de alongamento de posterior de coxa, que é o que a maioria das pessoas apresentam, que é aquele alongamento onde a gente estica a perna e tem que dar um ah, beijinho no ah. joelho.
1: Nossa, aquele <risos> então, é terrível mesmo.
0: Então, esse é o terrível de todos, da maioria, né? Então, se eu quero melhorar esse alongamento e fazer com que você consiga chegar com os seus dedos lá na pontinha dos seus pés, eu preciso executar um alongamento de uma outra forma e não segurar só 15 segundinhos ali. Porque só ah, 15 segundinhos ah. ali não vai, melhor, não vai aumentar essa flexibilidade nunca.
2: Então, Bem... eu preciso
0: e numa, numa, numa amplitude de movimento mais acentuada, naquela amplitude onde você não está mais quase aguentando, ou seja, uma dor de 0 a 10 tá uma dor 8, ou seja, quase que insuportável, tá? E você precisa sustentar essa posição do alongamento por, no mínimo, 60 segundos. Nossa! Porque é igual é igual a lacear um sapato, você não laceia um sapato segurando 15 segundinhos ele ali. Uhum. Você precisa usar o sapato várias vezes, vários dias, para ele lacear, entendeu?
1: Só que esse então, tipo de alongamento...
0: Ah. Ah, fala, pode perguntar.
1: Esse tipo de alongamento mais longo não é aquilo que eu faria antes do jogo, ou pode ninguém ser? Ninguém
0: faz. Ninguém faz antes do ah, jogo. ninguém faz.
1: Ainda. Já entra ninguém jogando. Ninguém faz.
0: E, não, e é esse tipo de alongamento que você não deve realmente fazer antes do jogo. Ah, Porque tá. esse tipo de alongamento que você sustenta por muito tempo e você quer realmente trabalhar ali na, no comprimento, você vai gerar uma perda de força momentânea ali naquele músculo. E você não quer antes do um jogo perder. Uma perda de força que a gente fala, cientificamente falando, é, é tipo 2%. Da força, que para nós amadores não faz diferença nenhuma, mas para profissional uhum. às vezes faz, né?
2: O alto rendimento. Então,
0: né? o que, que é. A, o, não é que você não deva alongar antes de um jogo, você não pode trabalhar o alongamento dessa forma intensa que eu tô te falando, de segurar numa amplitude muito exagerada e por muito tempo. Agora, esticar o braço aqui, 15 segundinhos aqui, 15 ali, puxar o pescoço. É ótimo, vai te dar a sua mobilidade natural e fisiológica que você já tinha antes né, do jogo, você entendeu? E, a, e melhor ainda, você vai conseguir executar os movimentos ali com mais liberdade. Porque quando a gente alonga, a gente está melhorando a flexibilidade articular. Porque se eu tenho uma articulação aqui do punho e essa articulação, envolve vários músculos. Para essa articulação se movimentar, o músculo tem que deixar movimentar. Porque esse, se esse meu músculo aqui está encurtado, eu vou conseguir chegar só até aqui. Agora, se ele não está tão uhum. encurtado, eu consigo chegar no fisiológico, no natural dele. né? Então, na hora que eu vou fazer um movimento com esse punho, eu tenho essa amplitude articular, eu tenho essa mobilidade articular. Então, eu... Super recomendo o alongamento antes do jogo, mas esse alongamento de 15 segundos mais suave, né? Mais breve, né? E tá. não tão intenso. É super recomendado. Eu, você tem uma sensação mais de, de, de relaxamento, mais que você está solto, porque passa essa sensação para você, né? Que você, nossa, né? Porém, a gente não deve deixar de aquecer o nosso corpo. Né, que é o mais importante ainda do que qualquer alongamento que você faça. Então, dá uma, uma corridinha em volta da quadra, dá mini saltos no chão, assim, fica saltando, dez saltinhos, faz uns oito, dez polichinelos, movimenta o corpo de um lado para o outro, entendeu? E no próprio bate-bola ali de aquecimento, já vai pulando um pouco mais, que aí o seu corpo vai aquecendo, realmente, a gente eleva a temperatura corporal, faz o sangue fluir melhor e com isso a gente está mais protegido aí, tanto de lesões quanto de, de é, cansar muito rápido.
1: E pós também, é, mesma o coisa.
0: Pós, o pós, o alongamento, já tem uma outra finalidade. Então, antes do exercício, o alongamento tem aquela finalidade de melhorar a sua mobilidade articular, certo? Tá. Pós exercício, alongamento, já tem uma finalidade de recuperação muscular. Aí já não é articular, é uma recuperação muscular. Então, o músculo que está cansado, fadigado, você alongando ele, você ajuda a relaxar ele, a devolver ele ao seu estado de relaxamento, né? Porque muitas vezes a gente está com a musculatura ali, principalmente quadríceps, posterior de coxa, lombar e braço, antebraço. Então, fazer um alongamentinho ali do antebraço, depois do jogo, é muito válido para essa musculatura relaxar. Ela estava toda tensa ali jogando, né? E até tensa, a, a nossa mente envia essa tensão, né? É igual o jogador de videogame. Ele fica com a musculatura toda tensa.
1: Ele fica também. ali, né? Só
0: no... Fica ali. Então o trapézio fica tenso, o lombar fica tenso, o pés fica tenso. Tudo fica tenso, entendeu? Apesar de ele não estar fazendo movimento, mas a mente está in mandando informação para ele.
1: E, 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 e esse alongamento pós que você está falando aí, ele também ajuda... Se eu te falar alguma besteira aqui, você, você me corrige, tá? É, ele também ajuda a, a, a eliminar os ácidos láticos também? Sim,
0: sim. Ele ajuda na sua recuperação muscular. Então, é, muitas vezes, é, você realizando um alongamento pós-treino, pós-jogo, né é, também pode ser dessa forma mais breve mais curta tá não precisa ser aquele alongamento muito exagerado uhum. é, ele vai te ajudar na, na, na absorção do lá, ácido lático, que, que o próprio sangue vai 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 tá absorvendo isso daí ele ajuda no relaxamento e ajuda na recuperação da fadiga muscular, então se você alonga depois do jogo, você levaria aí 24 horas para recuperar esse músculo, de repente você consegue ter esse músculo recuperado um pouquinho antes dessas 24 horas tô falando um dado assim, inespecífico tá, uma, uma, ah. um exemplo certo, uhum. então ajuda sim ajuda sim, então eu, eu super recomendo alongamento antes e depois principalmente quando os jogos são mais longos né, quando passam aí de duas horas então a musculatura ela fadiga mesmo. Então é legal você chegar em casa ou mesmo ali no clube, né? Ali na quadra, realizar um alongamento da perna, um alongamento da coxa, das costas, dos braços. É importante sim.
1: O hoje imagino que essa deve ser uma das maiores perguntas que você recebe no dia a dia, né? Ou não? É,
0: é, é. Ela <risos> é. é... Né? É, é a maior... é o que eu mais pergunto. Mas sabe por que, que as pessoas ficam na dúvida? O que acontece? Nós profissionais, a gente tem uma, uma discussão entre os fisioterapeutas e os médicos, diferente de uma discussão que eu tenho com você, que é uma pessoa linda, que não é da área, não é profissional da área, né? Uhum. É... Hora que eu vou discutir com o fisioterapeuta, eu vou virar para você, mas esse, essa pessoa precisa... estar tá com um déficit de flexibilidade? Não. Então, se ela não apresenta dessa flexibilidade, por que você vai trabalhar alongamento com ela? Só que quando a gente fala em trabalhar o alongamento, é para melhorar a flexibilidade. Então, eu quero ganhar a flexibilidade ali. Agora, Sim. se eu for realizar um alongamento para o relaxamento muscular, é outra coisa. Então, quando um profissional da área fala em alongamento, ele está falando desse alongamento que a gente quer ganhar flexibilidade. E aí tá. a pessoa leiga vai ver isso e acha, pô, então não devo fazer mais alongamento? Não. Toma
1: isso como, como verdade absoluta em todas Exatamente. as situações, né? Exatamente.
0: não é, é isso. Não é, entendeu? E, e eu costumo falar assim, gente, de verdade... A gente sabe o que é bom para nós. A gente sabe qual o movimento de alongamento, de força, ou um movimento de mobilidade que deixa o nosso corpo melhor, né? mais confortável. Você sabe o que você tem que fazer para te preparar antes, os movimentos que você tem que fazer. Entendeu? A gente sente, né? Você sente. E a mesma coisa... E Por que eu falo isso? Porque cada exercício age diferente para uma pessoa do que da outra. É mesmo um remédio, sabe, Jeff? Às vezes um remédio para a sua pressão alta funciona para você, mas não vai funcionar para mim.
2: Ah, Entendeu? Verdade.
0: E aí eu tenho que mudar o remédio. O exercício é igual. É como se fosse uma medicação. Só que cada medicação funciona melhor para uma pessoa do que para outra. Cada medicação, cada exercício, funciona para tal finalidade, às vezes para outra finalidade, não
1: hoje, por isso que eu não... a gente tem que tomar cuidado de, ah, eu fiz isso e deu certo, faz aí também, não, né, eu tenho que procurar um profissional para saber então, o ideal
0: eu... é procurar é. por que que o ideal é fazer isso? às, às vezes você até pode tentar se você hum. achar que deu certo perfeito, ótimo mas o que acontece na maioria das vezes é que a pessoa fica tentando várias coisas porque viu um ou outro fazendo e nunca dá certo e aquilo vai protelando, protelando pro... ou seja, ela tá perdendo tempo ela. Ela tá perdendo tempo. Então, assim, se eu tenho uma, uma lesão, um déficit, algo que não tá funcionando direito no meu corpo, eu preciso procurar um profissional adequado para já ir no problema e tratar definitivamente aquilo. Não vou ficar perdendo tempo com, com, com outra coisa, que eu nem sei se vai funcionar ou não, entendeu? Então é só perder de tempo. Mas eu posso tentar? Pode, pode tentar. Às vezes vai funcionar, mas na maioria das vezes acaba não funcionando. Porque cada caso é um caso. Ai, Gi, mas você posta lá no seu Instagram é, exercício para dor nas costas, e você fala lá: olha, faça esses três exercícios aqui com certeza vai melhorar a sua dor.
1: Aquele da bolinha que, de tênis que, que, que eu vi um da bolinha de tênis que você fez de duas bolinhas.
0: Tem, é, tem vários, tem vários. Que eu posto. Todos os que eu posto lá são exercícios que, primeiro, qualquer pessoa pode fazer, ela tendo lesão ou não, qualquer um pode fazer que não vai ter problema nenhum. E na maioria das vezes, as pessoas que é, buscam essa, essa informação e que gostam de ouvir essa informação lá no, no meu canal, é, são pessoas, na maioria das vezes, sedentárias. São pessoas, na maioria das vezes, que não têm uma rotina de exercício nenhum na vida delas. Então, tá. o pouco que elas fazem já melhora muito. E isso, assim, ó, é, a prova tá no meu canal do YouTube. No meu canal do YouTube, eu tenho cada comentário lá que você não faz isso. Absurdo. Ideia. As, pessoas, é, as pessoas melhoram assim, ó. Eu tava com dor há 10 anos, não fazia nada. Eu fiz um dia, já melhorou.
1: Ah, tá. Os feedbacks do, do, de quem Feedback
0: fez. Feedback positivo. Positivo, de... assim, ó. São raros os feedbacks negativos que eu tenho lá, que também acho super válido os feedbacks negativos, porque nem tudo vai funcionar para todo mundo então tá. não é que só aqueles três exercícios ou quatro exercícios que eu passei que vão resolver o seu problema não é né? às vezes resolve às vezes não resolve mas com certeza eles vão ser bom para vocês vai ser bom porque senão eu não, não passaria ali então é aquilo que eu falei aquilo é bom tanto para pessoa que tem lesão quanto para pessoa que não tem mas para que tem lesão ele vai ser melhor entendeu
1: tá agora Oi, você vai continuar?
0: Não, pode falar, pode falar.
1: Você, você percebe com os seus... Paciente ou aluno? Paciente, paciente. Né?
0: paciente é.
1: Você percebe com os com seus pacientes que eles são, na maioria assim, eles são disciplinados e segue aquilo que você tá falando? Ou, 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 que, é, não,
0: a, maioria ou a maioria
1: não, não, não tem paciência?
0: É, a Sim. maioria não, a maioria não segue, é, isso tá mudando um pouco, tá, porque hoje as pessoas estão mais conscientes, né, Tem acesso é, a, a mais informações, né, então vendo que realmente faz diferença. Mas antigamente, o que que acontecia? A pessoa que tava com lesão ia lá procurar um tratamento e, e começar um tratamento, aí a gente fazia o um tratamento, e aí essa pessoa no tratamento, ela, faz... ela só tratava aquilo na hora que ela estava ali, na... naquele horário da fisioterapia. Uhum. O resto do dia, ela não fazia mais nada para tratar a sua lesão. Tá. E na maioria das vezes, já é uma lesão que não é uma lesão que apareceu mês passado. Porque é difícil as pessoas... É, procurarem um, um, um tratamento logo no início Porque a pessoa fala Ah, tô passadorzinha, mas vai passar Só é quando
1: o negócio tá
0: insuportável Exatamente né? <risos> 100% dos meus pacientes chegam lá A hora que a coisa não dá mais para conviver Entendeu? Porque enquanto uh -huh. tá dando para conviver A pessoa não procura E aí o tratamento vai ser mais longo Com certeza né, que é igual um câncer, né? Quanto mais no início a gente pegar, mais fácil de tratar. Sim, bom. E aí o que que acontecia? Aquela, antigamente as pessoas só tratavam naquele horário da fisioterapia. Ah, eu vou das oito às nove, três vezes por semana. Só das oito às nove, três vezes por semana eu tô tratando. O resto, o problema não é meu, entendeu? Tô indo lá na Gisela, ela é que resolve. Hoje <risos> já não. Hoje eu já tô passando uma, uma orientação e uma chama educação é, do paciente, então hoje eu já mostro para ele que ele é muito responsável pelo tratamento dele, e que se ele me ajudar em casa, com outros exercícios, ele vai ter que vir menos na fisioterapia, ele vai gastar menos tempo, menos dinheiro, e vai conseguir resolver mais rápido a lesão dele. Então, assim, isso tem... Nossa, eu tô adorando e os pacientes também. Até que um paciente vai falar assim, Gi, nossa, sabe por que, que eu gosto de vir aqui com você? Porque a gente vem uma vez só, você orienta o que a gente tem que fazer, e, e eu faço certinho, dá certo... Gente, eu nunca vi esse fisioterapeuta fazer isso, porque o fisioterapeuta quer que você venha. Eu falei: não, eu quero resolver o seu problema, eu quero que venha outros pacientes e que eu resolva mais rápido o problema dos outros também.
2: Uhum. Então,
0: assim, a gente não precisa segurar o paciente com a gente. A gente precisa ensinar o paciente a se tratar. E dá para ele se tratar em casa, desde que ele siga direitinho as recomendações que a gente está passando. E é. Isso tem super funcionado, eu acho que a fisioterapia está caminhando para isso, sabe, Jeffy? E é nesse formato que o teleatendimento dá, então a gente consegue abranger um número maior de pessoas, a gente consegue abranger pessoas em áreas remotas, onde a gente não consegue chegar fisicamente.
1: É verdade. Entendeu?
0: É, Exatamente. você falou que tem
1: pacientes até em outros países, poxa.
0: Entendeu? Então assim, você consegue levar um atendimento igual para todos e efetivo.
1: É, né? E você acaba é, quebrando aquela barreira que, que muitos, muitos têm da, da medicina, do médico, né? da doutora. De, 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 é, você fica mais, fica mais amigável, né? O, o, exatamente. A relação, exatamente, né?
0: exatamente, com certeza. Né? Você, você trata de igual para igual, entendeu?
1: Legal. E, e,
0: e, ó, de verdade, todos os exercícios, tanto lá no meu canal do YouTube, quanto no Instagram são exercícios muito efetivos, muito. Às vezes a gente fala, poxa, esse momento simples, tão bobo, né? Mas faz efeito.
1: Legal. Me conta uma coisa. Como é que você faz? Onde você arruma tempo para gerar tanto conteúdo? Eu falo por, Ai, por, então, por
0: difícil, porque
1: então. eu passo por isso e eu sei que é um perrengue. A gente tem que é. É, é, se virar nos 30, você aí você, eu quero que, se você puder, né? É, você Olha, faz tudo conseguir uma raça ou tem uma é. equipe, alguém que te ajuda?
0: Então, na verdade, quando eu abri a clínica, eu tenho uma grande amiga que hoje é minha amiga, que ela é profissional do marketing. E, e quando eu abri a clínica, ela falou, Zélio eu vou te ajudar a divulgar a clínica. A gente vai precisar fazer um site, a gente vai fazer um canal no YouTube e nós vamos começar a fazer alguns vídeos no YouTube ensinando as pessoas a se tratarem em casa, né? E isso fazem 12 anos. Então, a gente juntava lá uma vez por mês para produzir três ou quatro vídeos que iam ser é, separados a cada 15 dias, ou um por mês, e aí a gente fez alguns vídeos no início e, e, e fizemos o site, eu fiz um site muito bom, muito bom mesmo. Agora eu tô dando uma reformulada nele, porque há 10 anos atrás era uma, um tipo de programação, agora mudou, né? Uhum. É, mas assim, as pessoas até hoje me elogiam um site que eu fiz há 10 anos atrás, já, já recebi várias propostas assim, de pessoas querendo fazer parceria, sabe? Porque realmente eu enchi aquilo de conteúdo, ela me ajudou a encher aquilo de conteúdo e na época não tinha o Instagram ainda uhum. é... e aí no começo era muito difícil para mim, muito difícil, tinha uma vergonha aí ela ficar me à muito... frente da câmera é, aí ela, ela... e ela, faz... <risos> Setor, ela é super né? profissional ela fazia um roteiro certinho câmera 1, câmera 2, aí tinha um um, um, um profissional que tá com a gente até hoje, ele ia lá gravar os vídeos, e aí, e, aí ele falava assim, ó, você vai falar a parte 1, 3 e 5 aqui, aí depois você vai virar, aí você vai gravar a parte da...
1: isso no tudo, né? Que legal, então é, tinha dire... é direção,
0: é, direção, era uma coisa profissional, então eu fui aprendendo muito, aí nós fizemos acho que uns 10 vídeos assim, Aí, aí eu parei, porque aí eu não conseguia mais conciliar o vídeo com a clínica que estava começando aquela coisa, né? Mas aí eu parei sim. um pouco com o YouTube, na né? época, aí já veio o Instagram, comecei a divulgar com o Instagram, aí contratei, fiz alguns, algumas consultorias, né? E uh, atualmente, assim, é muito difícil mesmo, viu, Jeff, a gente conciliar a, a, essa parte de conteúdo online com a clínica física é muito difícil, ah. né? A gente to... porque toma muito tempo. Né? E, e nisso eu fui aprendendo a editar vídeos eu, eu sou meio assim, né fui aprendendo a fazer as coisas sozinhas, até que é, hoje, atualmente eu tenho uma, uma equipe uma, uma agência, que é uma agência daqui de Bauru, são, são duas meninas a Bola de Cristal né? então a Jamile e a Dani é, eu comecei com elas do, na, do início da carreira delas onde tinha só a Dani, depois chegou a Jamile e e, e a Dani também me ajudava um pouco com esses vídeos, mas aí já no Instagram, porque eu uhum. tinha muita dificuldade assim, como que eu vou falar pro meu público leigo? Eu queria falar de forma profissional, para mim era muito mais fácil falar de uma forma é, técnica, né? Só que as pessoas não entendiam essa forma técnica, então Exato. eu não conseguia transpassar isso para uma forma leiga só que hoje eu já aprendi, né, então assim, eu falo, é dor nas costas mesmo, não é lombalgia é dor nas costas, pessoas entendem com dor nas costas e não lombalgia né,
1: fica uma linguagem mais amigável, né,
0: muito mais é. É, a, é, jornalística, né, até que Sim. a gente chama essa linguagem, né então hoje eu, eu fui aprendendo isso com elas, né, então tinha uma época que elas faziam post pra mim no Instagram todos os dias, hoje já não eu contrato elas para fazer dois posts por semana, então dois uhum. posts, são mais técnicos, mas é, você vê que a arte já é um pouco uma arte diferenciada, porque eu sou uma negação com arte também, não sei fazer arte, tem gente que já sabe, entendeu? Aí já facilita, não precisaria, né? Mas os vídeos sou eu que faço, eu que produzo, eu que edito. É, às vezes sai muito bom, às vezes não sai. E também outra coisa também, que eu parei de ser perfeccionista. Porque era perfeccionista, eu fazia vídeo, às vezes, vários eu fiz e jogava fora. Eu falava, nossa, tá horrível, pelo amor de Deus. Fazer de, faz de novo,
1: fazer de novo, fazer de novo.
0: Fazer de novo, fazer de novo. Eu perdia muito tempo, aí eu desistia, Sim. eu falava, ai não. Mas não é bem assim, né? Hoje a gente vê que a coisa tá mais relaxada, não tá tão profissional. E quanto mais natural a gente for, mais as pessoas se identificam, mais as Engaixa pessoas... Engaja
1: mais, por incrível que pareça, é verdade. É.
0: É. então assim, você não precisa ser bonito precisa ser feio, às vezes você tá arrumado às vezes você não tá, não importa a gente é assim, né, no nosso dia a dia então isso transparece mais é, uma coisa verdadeira né uma coisa, realmente é, é. se ela tá ali falando desse jeito que ela tá ali é, deve ser, né, de verdade isso e não Nossa. aquela coisa produzida
1: é nossa, que legal, e eu, eu era uma curiosidade que eu tinha, falei, caramba, como é que ela faz tudo isso? Porque tem bastante conteúdo ali, bastante conteúdo interessante, é, eu li uma eu assisti uma boa parte, não sei se é grande parte, porque tem muita coisa ali, né?
0: Tem, tem e, muita coisa, é... às vezes eu quero achar um negócio ali, não acho, eu falo, nossa. uma coisa que eu acho ruim do, do Instagram é isso, porque você vai colocando as coisas ali e, e, e aí você quer procurar um negócio e você não acha o povo Não tem como,
1: aí, é né? é diferente do é. YouTube, né?
0: É, aí eu converso com elas, eu falo, gente, precisa deixar um negócio mais uniforme. Não, um negócio uniforme não tá, não é assim que funciona. Então assim, elas, sabe, mas não, mas quem tá ali precisa achar um negócio rápido, não dá pra ficar procurando todos os não, não funciona isso daí, aí, então fica aquela coisa, sabe, aí eu vou lá ah, então tá bom, deixa, eu vou atender, deixa eu atender, aí eu vou atender, <risos> mas é uma loucura, e assim, eu tenho, e aí eu tava fazendo live toda terça-feira à noite, nossa, eu adorava fazer as lives, não tinha muitos espectadores assim, porque era uma live onde eu fazia os exercícios junto com as pessoas, né, Uhum. Mas quem precisava tava ali comigo. Então, Sim. um dia eu fazia para coluna, outro dia para o joelho, outro dia para o pescoço, e a gente ia mesclando isso. Só que agora eu não estou mais conseguindo. Ai, gente, eu tô sentindo uma falta. E as pessoas estão me mandando as mensagens, pelo amor de Deus, muito, muito. <risos> Mas eu não estou conseguindo fazer naquele horário, porque eu sei que não dá para ser em qualquer horário também, porque aí as pessoas estão, a maioria estão trabalhando, e não é isso que eu quero, né? Então, agora eu tô tentando me organizar aqui meu. Na... Minha, minha rotina para deixar um horário fixo para voltar nas lives, mas aí eu acho que eu volto no YouTube, fazendo as lives no YouTube. Ah,
1: legal. Entendeu? Legal. Que, eu
0: acho, que eu acho que assim, que vai abranger um número maior de pessoas que precisam realmente, entendeu?
1: É, porque hoje o seu que... foco maior é, é, é o Instagram, né?
0: É o Instagram, é, mas agora eu tô querendo dar foco mais pro YouTube, não que eu vou largar o Instagram não é isso, adoro o Instagram, né mas o Instagram é aquela coisa mais rápida mesmo, e no YouTube, quem procura é quem precisa fazer, e quem faz esse tipo de live que eu quero dar é quem realmente precisa porque se a pessoa não tem dor, ela não vai fazer ela não vai perder o tempo dela ali fazendo aquilo lá.
1: É, né é, é. as pessoas não fazem muito preventivamente né? faz no, no, no depois, não. né
2: que não, o bicho tá pegando, não
0: exatamente. Então é a hora que o bicho tá pegando ali que precisa. E, e, e Jé, eu vou falar uma coisa. Se fizer uma, duas vezes, você já melhora muito, entendeu? Então Olha. aí, aí vem outra pessoa. Aí você não precisa mais ficar fazendo, realmente, porque já Sim. melhorou, já tá bem, bem melhor, né? Ah, é bom fazer, é ótimo fazer mas as pessoas acabam dando preferência para outras coisas. Assim como se eu precisasse também um dia para tratar alguma coisa e aí resolvesse o meu problema, talvez não existiria tanto também. Né? Porque já é. atingi meu objetivo. Aí a pessoa vai para uma academia, vai praticar uma coisa que ela queira. ali.
1: Legal. E você falou do site. Qual que é o site? O site está ativo?
0: Giseleblasioli.com.br Está ativo, ah, tá ativo legal. Sim.
1: E eu vou é, deixar é que... no, 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 no descritivo do, do, do post depois.
0: Ai, ah, pode deixar, é super bacana o site também, tem várias informações lá, é, é que na verdade é, entrou um hacker no meu site e aí mudou um monte de configuração, ele tava fora do ar, Mano. agora já tá no ar de novo, é, ah, acontece, né, e, e agora, mas tá, estamos na fase final aí já de, de deixar ele prontinho, mas ele já tá no ar, dá para você acessar sim.
1: Tá. E assim, falando Continuando nesse assunto ainda De, de, de conteúdo, teve um sim. Story seu que eu, eu dei muita Risada, Qual? que foi um Que você, sobre careta Que seria pra fazer ah, é, Ajudar na musculatura do da classe, né é. que, você, é. que você fica Meio que do lado de um outro cara E, e é. ele faz uns movimentos, eu também vou fazendo igual Que é daquela e... música do You are the one that I want Do é, Oliver da... Newton-John E do John Travolta, não é isso?
0: Isso, isso, da, da brilhantina, né? É.
1: Brilhantina.
0: É, me, conta, é. me
1: conta sobre isso aí, que eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, ah, de fazer então. careta e que isso era uma coisa
0: benéfica. Não, você trabalhar a musculatura. Não, não só para. Na verdade, você trabalhar com, fazendo careta né, no, no, na, com o rosto relaxa a musculatura do rosto. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente chega, principalmente você que trabalha no computador. Eu não sei como que vocês aguentam, de verdade, eu falo <risos> com os pacientes lá, que a maioria não trabalha no computador, ou é no banco, ou é... Ai, ah, é tudo computador hoje, né? Uhum. Eu só fico duas horas sentada na frente desse computador aqui, já começa... Fica tudo duro aqui, ó, meu pescoço, meu braço começa a formigar, endurecer. Eu falo, Jesus, eu não sei como que vocês aguentam. Mas, principalmente, o meu olho, até na tela do celular, às vezes, quando eu fico editando vídeo ali, e... e meu olho fica muito cansado, então se a gente trabalhar a musculatura desse olho, fazendo caretas de várias formas, isso ajuda a relaxar o olho, e também fazer massagens, por exemplo, pegar assim ó, esticar e puxar, esticar, relaxar <risos> os olhos também nossa, aqui em cima sabe? e aí eu vou falando, ó não é para dar risada, mas gente, ó, você chegou em casa, você tá cansado com está vem aqui, faz isso aqui. E aí eu um... <risos> E aquele dueto é, foi bem para chamar atenção para isso mesmo, né, uma chamada de atenção, mas é um dueto que é muito comum no, no TikTok, não sei se você né, usa o TikTok ou não. Eu uso, mas não tinha visto esse. É, e eu tenho o meu TikTok lá. E o TikTok, assim, eu adoro fazer essas palhaçadas, sabe? Eu adoro fazer essas palhaçadas.
2: É, é o mesmo o TikTok, nome? É o mesmo...
0: é o mesmo nome. Ah, TikTok, eu não tenho, vou, vou buscar Jeff, ele é, um, é uma rede social de, de dublagem, onde você dubla, né? você interpreta né? algumas coisas ali. Seja uma voz, que você vai dublar aquela voz interpretar de, né? seja uma expressão. Gente, mas eu me divirto com aquilo. Ah, eu adoro fazer, porque eu dou risada de mim mesma. E lá no TikTok, tem um mais engraçado meu. É claro que eu também posto as minhas coisas sérias no TikTok, mas aí eu vou mesclando um pouquinho com brincadeira lá, porque eu gosto muito. E,
1: e Então, e aí eu fiquei pensando, você falou agora há pouco, que você tinha muita dificuldade de, aparecer, de ficar na frente da ah, Agora eu não ligo, você não. Você foi pro... <risos> Porque pra ó, fazer aquilo se... lá, eu não teria coragem.
0: <risos> não, né? Não, não, eu não vi os outros vídeos do TikTok então... Ah, eu agora lá, eu vou olhar. Medo. Tá muito engraçado. Mas você sabe que hoje, se deixar, eu vou... Eu vou gra... Porque assim, ó, é, é uma terapia pra mim. Parece que eu tô falando aqui com o meu celular, Parece que eu tô falando assim, sabe quando? É, é o meu diário. Sabe a gente ah, é? escrevendo diário antigamente?
2: Uhum.
0: É o meu diário. E eu não faço tanto porque a minha família não gosta. Então, meu marido, não é, que, não é que eles não gostam que eu faça, mas eles não gostam que eles saiam, né? Então, tanto o meu marido quanto os meus filhos, eles não querem aparecer. Nos eles meus falam assim: mãe, você é uma gente, louca! nenhum, eles falam, eles falam que eu sou louca, eles falam que eu, que eu sou aparecida, que tudo eu quero postar, mas eu gosto e eu posto assim, naturalmente mesmo, e, e o que eu tô postando ali é o que realmente eu sinto é o que realmente eu tô fazendo, entendeu é como eu tô vestida mesmo e, mas assim eu, eu, eu me seguro um pouco né, em respeito a eles assim, mas se deixar eu vou falando o dia inteiro e vou gravando e não tô nem aí, eu gosto mesmo. Porque eu gosto de assistir as outras pessoas, uhum. né? Por exemplo, quando alguém viaja, nossa, eu adoro acompanhar o que essa pessoa tá postando da viagem, porque parece que eu tô lá com ela viajando, entendeu? Em tempo real, e eu acho isso sensacional, sensacional. E, e, e principalmente nas dificuldades, né?
2: Aham. Uhum.
1: E eu imagino que isso te deixa assim mais humana, né? O pessoal. Eu, 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 não, eu não cheguei a olhar quantas pessoas estavam. É, quantas visualizações tiveram, mas eu imagino que. Vídeos como esse, que falam, pô,
2: ela é, é da
1: saúde, mas ela não é aquela carrancuda, é. que fica de branco, com estetoscópio aqui e tal.
0: Isso, <risos> exatamente. É. É. é, exatamente, deixa a gente mais humana, mais natural, né, mais vida real, né, a é. vida como ela é, eu brinco, né. E, e eu sou assim mesmo, viu, Jeff, eu sou assim mesmo, desse jeitinho que vocês veem no vídeo, sou eu. Você pode até reparar no YouTube, os meus primeiros vídeos é aquele vídeo mais travadão,
2: ah, tá. Eu falo
0: mais pausado, mais decorado. Aí, nos últimos, já tô falando do jeito que dá mesmo. Até eu vi um comentário, eu tava respondendo alguns comentários hoje, porque tem tanto comentário lá que não consigo responder tudo. Aí o cara falou assim, ai, seu vídeo é ótimo, apenas que você falou que subir para cima, subir para cima não dá, né? Aí eu... Pô, e, meu. Gente, essa foi boa, né? Mas... Tem hora que a gente erra mesmo. Escapa então, e vai, né?
2: É. É então, antigamente,
0: eu, eu não deixava ir o ar esse tipo de vídeo, não. Hoje eu não ligo, vai do jeito que tá mesmo.
1: É, e você precisa de tempo, né? Vai assim.
0: É. Mas eu achei legal. muito legal a sinceridade dele, e até bem risada. Eu falei, ah, valeu a dica aí, mas tem hora que a gente erra.
1: É, acontece com todo mundo. Quem nunca? É. O, 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 ah. hoje, e você percebe que é, você teve um ganho, assim, de procura depois que você começou a postar mais coisas nas redes Sim. sociais? Teve, Sim. né?
0: Não tem como. Muita. É, não tem como. É assim, eu falo que são é, os nossos canais de divulgação, né? Uhum. Então a Tua gente. Tua vitrine, tem que... né? Hã? Tua vitrine. Vitrine, é. Não, com certeza. Então, assim, quanto mais eu posto, mais feedback eu tenho, mais paciente aparece. Isso, assim. É, é... Não tem como negar, né? Então. Quanto mais, eu queria postar muito mais até essa Bia, é que eu não consigo eu não tenho tempo, mas tá. ideias de conteúdo eu tenho zilhões zilhões, mas eu, eu tô realmente sem tempo de postar mais conteúdo mesmo mas eu queria muito postar mais muito, porque eu acho que a gente consegue ajudar muitas pessoas muito oh, é legal Olha, esses dias eu, eu tô com uma secretária aqui em casa nova e aí ela estava com uma, uma, um problema no rim e aí, uma dor, né, uma pedra renal. E aí essa pedra renal deu uma, uma lombalgia nela, a musculatura ficou tensa. E aí ela falou assim, xixi, você acredita que eu tava ali conversando com a minha vizinha, tá? E falei que tá, tava com a musculatura toda tensa. Ela virou pra mim e falou assim, ah, então, olha, eu sigo uma, uma fisioterapeuta muito boa no Instagram. Eu vou te passar <risos> ela pra... Porque ela passa, nossa, uns exercícios que são ótimos, são sensacionais. E ela explica de uma forma tão gostosa, simples. Na hora que ela foi ver, era eu é mesmo? Falou, é minha patroa
1: mas ela não sabia o que você fazia? Não, não. Olha, <risos> eu conheço essa mulher de algum lugar
0: foi muito engraçada. aí ela veio me contar, eu morri de rir eu falei, é, eu tenho ela falou, eu não sabia, porque ela é nova aqui, né então não uh -huh. tinha chegado a falar, né Uhum. E ela, ela falou assim, nossa, a gente acredita, minha vizinha Eu falei, é, tem bastante gente que vê mesmo
1: Deve dar um, nossa, não acredito
0: eu é, conheço ela. Ela. ela falou, gente, mas é minha patroa, como assim? Que legal Muito legal, muito legal mesmo Ô, Gê, deixa E às eu... vezes... Ah. As, 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 não, mas pode falar, eu ia falar outra coisa Não, 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 as continua Às vezes, vezes eu encontro gente na rua, assim é, olha, você não me conhece, mas, nossa, eu adoro assistir seus vídeos. Eu ah, é? Eu super gosto, eu fico vendo, eu faço, muito bom, viu? Parabéns, as pessoas me parabenizam muito na rua, muito mesmo. É legal isso.
1: Os teus filhos, eu acho que a explica até incomodado. Mãe! Um
2: pouco.
0: É, não, e os amigos deles chegam a falar. Os amigos dele falam, nossa, eu vi sua mãe fazendo aqueles exercícios lá. Puxa, que legal, né? E eles, né, aquela coisa, casa de ferreiro e de pau, né, Jeff? E Não ciúmes também,
1: bom. né? Deve rolar um ciúmes é,
0: também. É, eu
2: também
1: acho. Normal. <risos> Hoje, uma, uma, uma curiosidade minha, é, eu, eu assisto os jogos, e eu vejo e muitas vezes nos jogos, né, nos lans nos Masters mil a gente vê no meio do jogo o atleta, o jogador, né, o tenista pedindo atendimento aí Sim. vem o fisioterapeuta
2: Sim. ou a
1: fisioterapeuta né e eles fazem Sim. uns movimentos ali parece que ele tá se contor... uma um movimento de contorcionismo ali e dobra o cara e ele também se dobra e eu fico imaginando que aquilo, de certa forma machuca vocês porque você fala, dá a impressão que faz muita força ali ou não, às vezes é... Às vezes é técnica, jeito,
0: né? É o jeito, é técnica né? mesmo, né? Dependendo da situação, que nem ali na quadra, no chão, o fisioterapeuta realmente desprende de uma maior força mesmo, de um maior esforço ali, né? Porque não tá em cima da maca, não tá na altura. Porque quando a gente faz esse tipo de atendimento no nosso consultório, a gente já deixa a, o local que esse paciente vai estar deitado na maca com uma altura ideal pra gente, né? Que onde a gente é, faça o um movimento com uma, uma, uma maior facilidade e, e aí exige menos da gente. A linha em quadra, com certeza, é um pouquinho mais difícil, exige um pouco mais de força, sim, mas é muita técnica, é muita técnica. Então, assim, se o, se o cara trabalha só em quadra, né, no né, field of play, então ele já está acostumado com esse tipo de, de situação e ele sabe se posicionar ali em cima do atleta de uma maneira onde ele vai conseguir fazer o movimento de forma efetiva, conseguir fazer a ação terapêutica que ele quer de forma efetiva, mas ao mesmo tempo com que ele é, não se desgaste muito, né?
2: E
1: senão, não, até vocês têm que fazer um, um ah, certo tratamento, certeza.
0: né? Com certeza, com certeza. É. Nossa, hoje, o fisioterapeuta se cuida, mas antigamente a maioria eram fisioterapeutas sedentários. Hoje, você não tem quase fisioterapeuta sedentário, não, mas a maioria, antigamente, Uns 10, 15 anos atrás, era tudo fisioterapeuta sedentário, que não tinha uhum. alongamento, entendeu? Então, hoje já não. As pessoas estão muito mais é, ligadas à, à saúde física, não só para tratar as outras pessoas e dar o exemplo, mas também para se cuidar, né?
1: Legal. E cima disso que eu tá falando... É... Bom, quando, eu, quando eu, eu criei esse canal aqui, o, o podcast Tenências em Ação, eu queria muito saber dos bastidores, o que acontece nos bastidores, né? Porque Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, todo mundo, é só você olhar em qualquer site, tá lá. Mas o que acontece para que esses caras estejam lá brilhando, jogando, sem se machucar, ou se machuca e se recupera logo? E aí, é, no torneio Rio Open desse ano, o italiano Fabio Fonini ele foi vice-campeão. Ele até era favorito, mas ele, ele foi vice-campeão. E aí teve a entrega de troféus, né? aquela cerimônia de entrega de troféus, e, e ali eles agradecem os patrocinadores, os apoiadores, a equipe dele, parabeniza o outro atleta. E o Fábio Fonini, ele, é um, ele é um cara até meio polêmico, né? Mas ele falou um negócio muito legal, que eu não, eu não lembro de ter visto outro atleta ou outro tenista falando disso. Ele, ele olhou e ele falou do fisioterapeuta, que se não fosse o fisioterapeuta, ele não conseguiria ter chegado até a final, porque ele, ele falou, né, eu estava com muita dificuldade, eu não estava conseguindo jogar direito, eu estava travado, mas ele todos os dias ele me recuperava, me recuperava, e com os, eu achei muito legal isso, e eu, eu, a gente percebeu que na hora que ele estava falando isso, o câmera o diretor muito de mais Mostrou o fisioterapeuta e a gente percebeu que ele ficou até meio assim, emocionado, sabe? E, legal e era o isso, fisioterapeuta
0: né? da equipe dele ou do torneio? os grandes tem do atletas. torneio também, né? Tem, tem. Porque, na verdade, quem entra em quadra ali é o fisioterapeuta do torneio. É um fisioterapeuta credenciado, né? Pela, pela, ou pela ATP ou pela WTA. E esse fisioterapeuta, ele até precisa fazer um curso. É, é agora você falando, agora,
1: agora eu fiquei na dúvida. Agora fiquei na dúvida. Pode ser que tenha sido do torneio mesmo.
0: Né? Eu, então, é, pode ser que
1: tenha sido do um torneio.
0: Eu não sei. Eu não vi esse vídeo. A hora, a hora que você comentou comigo, eu até fui dar uma pesquisada para ver se eu vi esse vídeo. Eu não, não vi esse vídeo. Se eu tiver ainda, eu até queria assistir esse vídeo. Eu vou,
1: vou vídeo. procurar no, no YouTube.
0: É, aí eu te mando eu não achei, não. E aí... É... Mas eu não sei se você tem reparado, se você assiste os jogos na ISPN, mas o... O Fernando Meneghini, ele uhum. tem, ele sempre comenta os fisioterapeutas. Quase que todo jogo ele fala, principalmente quando o fisioterapeuta entra em quadra. Uhum. E, e, e realmente tem o fisioterapeuta do torneio, né? Só ele pode entrar em quadra. E quem entra primeiro é até o fisioterapeuta, o médico não. O médico só vai entrar se o fisioterapeuta chamar. Se o, o atleta precisar tomar alguma medicação. Ah, sim. Se não é o fisioterapeuta que entra só. E é um fisioterapeuta já é, capacitado pela própria entidade ali, pela WA ou pela ATP. Ele uhum. faz um curso preparatório e ele viaja com os torneios. Então, ele
1: viaja eles... com o circo todo, né?
0: É, exatamente. Eles vão se revezando. São vários, né? Credenciados e eles vão se revezando ali pelo, pelo circuito. Então, já estão super acostumados, já conhecem os atletas, tem todo um histórico, então eles têm todo um arquivo de, de atendimento de cada atleta em cada torneio. Então, é, por exemplo, ah, aconteceu de novo aquilo lá, então por isso que eles são tão efetivos, né? Eles já têm o histórico é, né? desse atleta de atendimento anterior e aí já sabem lidar com aquele tipo de, de situação porque já, já, já aconteceu previamente ou não, foi o primeiro atendimento e, e vai agir de uma outra forma. Agora, o fisioterapeuta da equipe, aquele cara que assim ó, é, é a pessoa mais próxima do atleta é o fisioterapeuta, até mais do que o técnico e até mais do que o preparador físico. E esse fisioterapeuta, é, hoje em dia, ele é responsável por tratar a lesão, por prevenir a lesão, e até por orientar a, a preparação física e conversar ali, fazer um trabalho em, em equipe, de o quanto esse atleta é, 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 precisa ou... Aumentar ou diminuir um pouquinho a carga de treino, entendeu? Claro que os preparadores físicos hoje em dia super entende disso e sabe dosar isso, daí. Mas muitas vezes, em relação à lesão, quando o atleta está lesionado, a gente precisa intervir um pouquinho ali nessa nesse tipo de treinamento físico. Até até dar um exemplo em, em jogadores de vôlei, a gente tem uma questão muito comum de dor anterior no joelho, né? E muitas vezes, não adianta você só fazer a fisioterapia, o fortalecimento, se você não reduzir a quantidade de treinos de saltos que esse atleta de vôlei está fazendo. Porque salto demais, né? Eles fazem treinos de saltos né, direto. É, é, é cortar a bola, né, é levantar, é bater na bicha, e vai, saque, saque, saque. Eles fazem muito treino de salto. Então, às vezes, você mexendo só, ó, eu não quero que ela salte tanto. Ela vai saltar metade do que os outros atletas. Pronto, já resolve o problema daquela uhum. daquela atleta e a gente consegue fortalecer um pouquinho mais aquele músculo, consegue melhorar a capacidade aí pronto, ela já está normal, já pode voltar a saltar normal. E, então, o fisioterapeuta, ele, ele entra muito nessa questão também, e, e ele fica, acaba ficando mais tempo. E, e, e dá esse conforto para o atleta de, de recuperação, de relaxamento, de recovery, pós-jogo, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, por isso que hoje está é, se tornando, sim, um profissional muito importante e valorizado pelos atletas. Porque realmente, Jeff, é, faz parte do treinamento também a recuperação, o descanso, o repouso. É, né? Entendeu? Muito importante, porque para você estar tá bem no dia seguinte, você tem que se recuperar bem, você tem que se alimentar bem, você tem que descansar e tem que fazer um trabalho regenerativo e recuperativo. Né? Senão, no, no dia seguinte, você não tem o mesmo desempenho, seu desempenho Por, vai.
1: Porque eu fico imaginando que é quase como se fosse um carro de Fórmula 1, né? está sempre trabalhando ali no limite, né? Limite, sempre no limite né? total. É.
0: Total, é uma coisa de louco, é uma coisa de, de doido, viu? de verdade, é uma coisa de, de doido, doido né? uma coisa insana, <risos> eu falo que é uma coisa insana, insana, e, e eu sei porque quando eu jogo todos os dias, eu fico quebradinha, chega sexta-feira, e olha que agora, eu, eu já adotei, já falei, ó, oh, vou fazer massagem relaxante uma vez por semana, porque se eu não fizer, eu não consigo me recuperar das dores, porque mais uhum. tudo. Dói mas Gi, faz. Faça exercício, faz, mas mesmo assim dói, gente. Dizer, é, né? Um dia é, é o tendão de Aquiles que está um pouquinho mais dolorido, outro dia é fácil a plantar, outro dia é um pouco mais do cotovelo, tudo parte muscular, mas porque está cansado, está fadigado, não está tendo tempo de, de descanso suficiente, porque a gente não é só atleta, né, amador, a gente também trabalha, a gente tem um monte de coisa, né, que faz no dia a dia que não dá para recuperar muitas vezes, às vezes a gente dorme menos, então tudo isso inclui.
1: Verdade. Ô Gi, eu, eu, tô aqui indo, eu tô indo, tô indo já para fase final, não vou te segurar muito tempo sim. não, tá? tá. Não, já viu, né? né? Papeando.
0: <risos>
1: Mas são, é que são são assuntos assim tão é, interessantes, é. né? E vai é. gerando mais curiosidades, é muito legal. Sim, sim. Eu tenho aqui a segunda pergunta da, da, da Thelminha. Da Thelma. É, ela falou assim que ela tem muita, muita dúvida ainda pelo seguinte: depois que ela joga, para ela relaxar, ela, ela disse assim: ela, eu quero chegar em casa ou se, se eu estiver num clube e tiver, sei lá, uma banheira ou algum. Eu, eu vou é, para uma água é, quente ou eu vou para uma água fria para eu e,
0: me relaxar? É, quando a gente fala faz em. Diferença? É, faz diferença, em recuperação, mas isso, é, é, vou até falar assim, ó, é, cientificamente falando. A água fria, né, você chegar em casa e às vezes entrar na piscina, porque é, a piscina é gostoso você entrar no sol, no calor, e às vezes chega à noite a piscina não tá mais quentinha, né, tá mais geladinha. Então, só de você entrar ali naquela piscina um pouquinho mais geladinha, já dá aquele contraste, <risos> né, na, na, no calibre ali da, das veias e das artérias, já vão construir um pouquinho mais e... Promove um relaxamento muscular. O ideal seria a gente fazer aquela banheira de gelo.
2: Hum,
0: tá? mas meu Deus. É, é mas é um, é, um, é, uma, é um trabalho assim, que não é, é dolorido, não é fácil, tá? Porém, a sensação pós ela, e no dia seguinte, parece que você não jogou nada. No outro dia você acorda, que você tá atinido. Tá é mesmo. É, só que assim... É, não é da primeira vez que você vai fazer, que você vai sentir isso daí. Então, você precisa acostumar com esse tipo de tratamento. Né? Então, a, fisiologicamente falando e terapeuticamente falando, o ideal é o frio, o gelo. Seja é, da cintura para baixo, ou até entrando aqui né, da parte da axila, ou às vezes fazendo um gelo naquela região articular onde você mais está sentindo dor, ou seja, no quadril, no joelho, no tornozelo, no ombro. Porém, é, tem pessoas que não gostam dessa sensação do frio, acaba é, trazendo um desconforto muito grande. Então, aí o calor ajuda muito. Então, fazer uma sauna, tomar hum. aquele banho quente, bota umas gotinhas de óleo essencial dentro ali do banheiro, pinga uma, duas gotinhas de óleo essencial relaxante, né, lavanda, né, tem aquele óleo essencial do terra também, que é o Deep Blue, que é próprio para dor, né e toma, deixa aquele banho quente esquentar bem o corpo, relaxar a musculatura é ideal. Ou uma banheira de água quente, você ficar ali 10, 15 minutinhos também é muito bom. Quem tem banheiro em casa, até dá para fazer essa parte gelada. Você liga a água gelada mesmo, vai lá, bota um cubinho de gelo dentro, não vai ficar na temperatura é, ideal para uma crioterapia, mas você já vai sentir aquele frio, então tem já uma ação terapêutica sim, no relaxamento. Tá, então, o que eu recomendaria para a Thelma é, se ela se der bem com a água fria, entrar na piscina. Ah, é? É, mas se não, ela fazer uma sauna ou tomar um banho bem quente e gostoso e fazer um alongamento bem gostoso, bem suave, antes de dormir.
1: Tá, legal. Legal. Então, Olha aí, Thelminha, tá dada a dica.
0: É, <risos> com certeza, ela vai se sentir muito melhor no outro dia.
1: Legal. Bom Gi, é, foi na verdade o que eu tinha para perguntar para você. As curiosidades que eu tinha anotado eram essas. Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar ou que eu não tenha perguntado, fica à vontade. Quero te agradecer demais, tá? É, pelo tempo que você se dispôs aí, pleno feriado, né? Você tá, deve estar tá com a família toda aí. É. E obrigado mesmo e, e... Fique à vontade para acrescentar mais alguma coisa e falar todas as suas redes sociais para quem ainda não te conhece, né? Porque imagino que muita gente já te segue, enfim.
0: É. <risos> Jeff, muito obrigada aí eu tá, por estar participando, é um prazer um, enorme, né? já era para ter acontecido antes, mas acabou não dando certo uhum. é, mas adorei, é muito gostoso Se deixar eu fico aqui, ó, a noite inteira a gente vai papiando vai falando porque eu realmente sou muito apaixonada pelo esporte é, adoro, pratico, trato né, a, a, as lições assim, relacionadas ao esporte, então assim faço com muito amor e carinho é, Para quem não me conhece ainda, eu sou fisioterapeuta com especialização em fisioterapia esportiva. Já atuo na área, já aí, gente, há mais de 20 anos, tá? É, atendo tanto atletas amadores quanto profissionais e pessoas também que não são esportivas. E tem tenho aí, tenho aí os meus canais tanto no Instagram quanto no YouTube e no TikTok. É só procurar por Gisele Blasioli que aí já aparecem os meus, os, os meus canais lá, então podem me seguir. Eu interajo com vocês lá, tento responder assim o mais rápido possível as mensagens que vocês me mandam. E eu adoro conversar com vocês lá, então fiquem à vontade, qualquer dúvida podem é, perguntar lá. E em relação ao tênis, assim eu acho, gente, que é, sempre que... Vocês é, sentirem alguma dor e essa dor ela tá incomodando e atrapalhando cada vez mais o seu dia a dia ou o seu desempenho na né, em quadra, tá na hora realmente de procurar um profissional e ver o que tá acontecendo para você poder é, realizar as ações necessárias para que esse problema é, não se prolongue, não é, te afaste das quadras. Porque o, o que acontece também, Jeff, é que as pessoas. Começam a praticar algum esporte, e aí se lesionam, e aí deixam de praticar esse esporte. E não é bem por aí que a gente tem que a, agir. Então, a gente não pode deixar de, de praticar um esporte por causa de uma lesão. Mas você uhum. também tem que se precaver e se cuidar para que essas lesões não ocorram, né? Então é isso daí, gente. Muito obrigada mesmo.
1: Legal demais, Gi, ó, foi uma verdadeira, um verdadeiro workshop ah,
0: imagina <risos>
1: Obrigado, eu tenho certeza que, o, que os nossos ouvintes e quem acompanhar pelo YouTube é, vão curtir demais, né, é, conteúdo de grande valor e te agradeço demais, e a gente vai se falando por aí.
0: Muito bacana Tchau, Jorge, muito obrigada, viu, um bom fim de semana aí para vocês
1: Obrigado, Gi, até mais a gente vai falando.
0: Beijão. Tchau. Beijão,
1: tchau Tchau, tchau Tenistas em Ação Uma sacada de podcast Este podcast foi editado por Jeff Guimarães